0: Es schon wieder so lange Zeit, obwohl wir zum zweiten Nachtmahl verabredet waren.
1: Ja, der trödelt wie immer herum, der feine Herr Schwarzwaldelb.
0: Jetzt kommt jemand Langes zur Tür rein. Aber das kann er nicht sein. Der hat keinen Wuschelkopf und trägt so einen albernen Hut. Ist das ein Törf? Wie der
1: geht. Uh? So ein Gerang hat wohl kein Elb.
0: Oh je, jetzt sieht er her und kommt auf uns zu. Sollen wir uns umsetzen?
1: Ach was, ich meine, wir saßen jetzt zuerst am Tisch und ich habe schon mhm. Seidel-Bullenrasslers bestellt.
0: Du übernimmst das Reden bitte.
2: Na, ihr zwei? Ich bin's, der Walli. Wie
1: siehst du denn aus? Wo ist dein hautenger Elbenlook? Wir wollten doch
0: seriös wirken und nicht albern. Was trägst du bitte für ein Dämlichen Hut. Heute ist weder Karneval, noch kennen die Hobbits im Odenland Halloween.
2: Oh, ich wollte mich doch eher lorgerecht kleiden, deshalb auch diese echte Behaarung im Gesicht mit dem Bart, oh. die Perücke und der Hut. Guck dir doch mal um, die laufen auch alle hier so verrückt rum. Du bist so
1: peinlich. Wir wollten nicht auffallen, jetzt gaffen die uns alle an.
2: Tja, das liegt ja wohl eher daran, dass man sich wundert, warum du als Zwerg hier mit rosa Schleifen im Gasthaus sitzt. Und außerdem Gli als hübsche Elbin hier im Gesellschaft neben nebensitzen hast, die rufen doch bestimmt gleich die Grenzer oder die Büttel vom Bühl, weil sie annehmen, du hättest sie entführt.
0: Wir haben jetzt jedenfalls schon was zu trinken
1: bestellt.
2: Oh, haben die auch Dorvignon hier im Angebot? Wir sind im Auenland, du Pappnase.
1: Hier gibt's Bier, hell oder dunkel. Und natürlich gutes Essen, nicht zu vergessen.
2: Hm? Na gut, wollen wir uns dann vielleicht nach hinten zurückziehen? Da, wo dieser komische Bade da hinten Musik macht, ich glaube, da ist ein Zimmer frei.
1: Ja, geh du mal vor. Wir bleiben noch kurz sitzen und ich trinke mein Bier aus.
2: Hm. Hey, hey,
0: Gasson, hallo. Wir hätten ihm doch das andere Gasthaus als Treffpunkt vorschlagen sollen.
1: Das müssen wir uns fürs nächste Mal aufsparen. Für heute ist der dicke Elb wohl den Brunnen gefallen.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von... Hey, da ist halt die Hammerfaust. Ganz genau
1: der. Die heutige Folge wird präsentiert vom Gasthaus zum Silbernen Amboss. Das beste Gasthaus ganz Eriadors.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Gefährten Billigars. Wir sind wieder zu dritt, also jetzt nicht äh, vierte Folge vier Personen, sondern vierte Folge wieder mal drei Personen. Es zeichnet sich ein Muster ab, immer noch. Und wir sind heute tatsächlich, wie der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörer, wie auch immer, vielleicht mitbekommen hat, im Auenland. Ja, wir sind heute mal im Auenland. Wir wollten uns ja eigentlich bei Haldin im Gebirge treffen, aber wir mussten kurzfristig umdisponieren. Wir wollten alle schon mal ins Auenland. Maro war da schon ganz verrückt ja, drauf. Eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich wirst du die richtigen Gründe nicht verraten. Ne? Bei ja, Halli war ja, es einfach okay. zu schmutzig im Loch. <lacht> Walimaro <lacht> hatte
1: einfach schon so gute Erfahrungen gemacht. Und eben da die, ach, da, so, die, ja, da die Hobbits des Auenlandes ja auch seine Sprache sprechen, fühlt er sich hier direkt Oh, wohl.
0: oh ja, oh ja.
2: Ähm, wir erinnern will...
0: uns an diese, äh, diesen Teil der letzten Folge, in der Wallimaro sein Mikrofon mit Lammers voll gekrümmt hat. Ne?
2: Ja, ich gebe ja, mir, ja. geb mir Mühe, dass ich heute hier das Bier, was ihr bestellt habt, nicht da irgendwie auskippe. Ist das eigentlich auch Butterblumes Bestes, was du hier bestellt hast, halten, oder ist wir das, wissen, ja, was, wir sind das? im
0: Auenland. Ei,
2: ei, ei, ei. Maho, ja, toll. wir sind <lacht> Muss ich also ja. auf viele Sachen heute verzichten, ja? Im ja, Pony werden wir verzichten. irgendwann
0: sonst mal einkehren, ne? Aber nicht heute. Ja, Dieser Tag Zeit ist noch fern. Ja?
2: Genau. Muss, ja. Wo war Gondor, als die Ostmark fiel? Ne? Die Wo Ostmark. war Gondor, als die, die Ostmark fiel? Ja. Die Ostmark, ja. Ja,
1: ja, ja in der, Gondor, der auch, genau.
2: Der aufmerksame <lacht> Zuhörer wird wissen, dass die Westfold die Westfold. Westfold. Wird. Die Westfold. Ja,
0: ja okay. Ich will übrigens ja.
2: eine Sache mal für die Zuhörer klarstellen. Ich finde es ein Unding, dass ich der einzige von uns dreien bin, der sich hier der sich hier authentisch als Hobbit verkleidet hat. Ich ihr seid auch immer
0: mit Ihr seid Moment. immer noch so
2: angezogen wie die letzten Wochen. Ich bin der einzige von uns, ja. der hier diesen komischen Hut aufgesetzt hat und der hier ja. mit Pflanzenkraut sitzt mit meinen behaarten Beinen. Also ich verstehe ja, nicht, also, wo ist ja, wo, wo ist die Gerechtigkeit Wo ist, genau, ne? wo ist das Problem? Wo?
0: Da hat sich wohl jemand nicht eingelesen ins Thema oder noch nie mit Hobbits zu tun gehabt, ne? ja? Ja? Wo steht was von albernen Hüten?
2: Warum also gut, die halt Grenzer, so die tragen ich Hüte tra an, denen ja eine Feder dran ja, ist, ne?
0: Aber das ist vielleicht ein alberner ja, Liebster. Ah, keine Beamtenbeleidigung, das ist jetzt keine Beamtenbeleidigung, ne? Das ist jetzt hier nur eine Meinung.
2: Ja, okay.
1: Ja, ja, weil Maro die alte Grenzer
2: der Ehrenlandbüttel,
0: Der, ja, ja.
2: der Ehrenlandbüttel Ehrenland Walimaro. Wem muss man eigentlich hier schlagen, wenn man endlich hier was bestellen will? Also wir haben uns jetzt hier Niemanden. zurückgezogen, aber wann kommen die denn endlich mal hier, die kleinen da Leute? Gibt's hier eigentlich die haben Angst Klöckchen. vor dir. <lacht> ja,
1: das kann ich auch nur
2: jetzt zu gut, gut verstehen.
1: Ja, und, ja. und halt
2: den Pass auf, wo du deine Hand lässt. Ne? Also bitte bitte, bleib bei, bitte, bitte bleib bei dir, wenn die ganzen Leute hier durch die Gegend flitzen. Es ne? ist so voll im Gasthaus möchte hier nicht irgendwie von den Grenzern rausgezogen werden und eine Nacht irgendwo im Kerker verbringen wegen dir. Ich
0: glaube, die Grenzer sind auch schon voll.
2: Ja. Ich, die schlafen
1: schon.
0: Wie, wie das Gasthaus, so voll wie das Gasthaus. So voll
1: die, trinken, wie das Gasthaus. Die, die trinken viel und schlafen kurz, ne?
0: Genau, genau. Und Essen nicht vergessen, ne?
1: Trinken kurz, sie schlafen viel. Ja. So. Ja,
0: ja. Gut, bevor wir so richtig in die Materie des Gasthauses und des Auenlandes und allem Möglichen und den wunderbaren, ehrenwerten Hobbits eintauchen oder nicht eintauchen, Hobbits mögen tauchen nicht, also ähm, uns Bock, eingraben. Ja. Was? Es
2: gibt, ja, die, es gibt doch die Flusshobbits.
0: <lacht> ah, das, darüber reden wir später, ja. Die lieben es äh,
2: doch, im um Fluss Kloster. zu baden.
0: Naja, naja. <lacht> ja, äh, ich muss mich noch mal entschuldigen für eine Sache, die äh, einem Fehler, der mir unterlaufen ist. Und ich habe auch schon die Ursache gefunden, es war die Maru.
2: Das war ja klar. ja. Sich an Lust ab, war ja also. klar.
0: Oh ja, genau. Weil <lacht> um, ist der denn, denn, Ich habe den Stück
2: weitergegeben.
0: Ja, genau. Vielleicht erinnern sich die Leute, ja, es ist nicht der Fluch des Gastgebers, sondern der Fluch des Elfenbeinpalastes. Weil hatte sich ja in der ersten Folge schon mal ein bisschen verhaspelt. Und mir ist das gleiche dann in der zweiten Folge tatsächlich passiert. Schande auf meiner Hauptasche und so weiter und so fort. Um, es tut mir auch sehr leid. Die aufmerksamen Zuhörer haben das vielleicht auch schon mitbekommen. Wir hatten ja in der zweiten Folge über die Eisbucht gesprochen und da habe ich so ein kleines Zitat aus dem Buch angebracht und dann erklärt, äh, wer da denn nun dem Letztkönig eigentlich Hilfe hat zukommen lassen mit dem Schiff und so weiter und so fort. Ne? Und ich hatte nur, das war auch das Problem, ich hatte nur in der deutschen Übersetzung geguckt und da leider den Text anders interpretiert. Normalerweise kann man ja einen Text nicht falsch interpretieren, so um, äh, für Textanalyse und so weiter. In diesem Fall war es aber tatsächlich so. Und ich habe, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich dachte immer, ja, eigentlich sind doch da Elben hingefahren in die Eisbucht und sind dann da alle untergegangen. Deshalb war das so furchtbar für mich, ne, als, als äh, Elben, äh, Ehrenelb, so ungefähr. Aber... Dann habe ich auf einmal gelesen in dem Buch, wir waren ja alle drei anwesend, dass es anscheinend doch irgendwie der Sohn von Arvidui gewesen sein soll oder sowas. Aber nein, ich habe einfach den Text falsch interpretiert. Man kann das auch anders lesen. Im Deutschen, ich möchte das jetzt nur mal, um es ganz klarzustellen, zu stellen, noch mal vorlesen. In der deutschen Variante... Wir können gerne das Zitat dann nachher nochmal irgendwo draufschreiben. Das ist ja, 343, ne? ja. genau. Ja. Appendix A. <lacht> da steht dann nämlich: Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Bla bla bla.
2: Die schlägt gerade ein riesiges
1: Buch auf, falls ihr das nicht ja. sehen könnt. Ja. Das war's: Das rote Buch der Westmark.
2: Pass bitte auch das Ja, das rote Buch der Westmark.
0: Also ich muss sagen, mein rotes Buch der Westmark ist nur an der englischen Originalvariante rot, in der anderen ist es grau. Aber naja, ich habe
2: das blaue Buch der Ostmark übrigens hier. Ostmark, ja. Das gefallen die Ostmark viel. Da ist auch ein Hammer und ein Sichel drauf, ne? Oi, oi, ja, Ostmark. Das Buch der Ostmark.
0: Die Sichel der Valar. Okay, also Seite 342. Als Kyrdan von Aranath. Abeduis Sohn von der Flucht des Königs nach Norden hörte, bla bla bla. Und das habe ich so gelesen, Kirdan von Aranath, Abeduis Sohn. Ich dachte, Aranath wäre ein Gebiet. Ich kenne mich da bei den Menschen nicht ganz so gut aus. Nein. Ich dachte, das wäre ein Gebiet, ja? Nee. ja Aber ihr habt mich auch nicht berichtigt. Also ihr, äh, ihr habt mir... mich in mein Verderben laufen lassen. Nee, ich,
2: ich, ich, nee, ich, mö ich möchte dazu sagen, ich, ich sage genau das, was Haldi beim letzten Mal auf meine Fehleranalyse gesagt hat, mir war das natürlich völlig klar von Anfang an. Ja, es ja. Ja. war mir völlig bewusst. Also,
0: da, da muss ich dich natürlich verteidigen. Du hast ja auch immer gesagt, du dachtest, es wären Elben. Es seien Elben gewesen. Ich auch, ja, 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 ja. Deshalb kann ich dir da jetzt nicht widersprechen.
2: Ja, und ich, ich, ich weiß auch, wie Avedui darüber gedacht hat auf dem Schiff, wo er mitbekommen hat, dass du das falsch gedeutet hast. Er wird sich gedacht haben, wo war Gondor, als die Ostmark fiel und äh, Kirdan hat wahrscheinlich die in die Lindon Ostmark. gesessen und, und, und gesagt, nicht in der Westfold auf jeden nicht Fall. Nicht in klar? der
0: Westfold.
2: Ja. Da wären sie auch, ja. äh, wären sie auch falsch genau. gewesen, wenn die Ja, Osten also ich lese es
0: nochmal vor, damit wir hier den Vergleich haben. Als Curdan von Aranath, Arveduris Sohn, also als Kirdan von Aranath, Obedris Sohn, komma, von der Flucht des Königs, bla bla bla. Und im Englischen, im Originaltext, steht, wo okay, jetzt englischer Akzent aufpassen, when Kirdan heard from Aranath Sohn son, oh, son of Avedui, of the King's Flight, blablabla. Bla bla. Und da ist es ja klar, dass Kirdan was gehört hat von einem Kerl. Und im Deutschen ist es aber für mich nicht so eindeutig gewesen. Da hat dieses Aranath sich in meinen Augen auf das Kirdan bezogen und nicht, äh, das war dann nicht ein äh, Objekt sozusagen. Ja. ja.
2: Bin, also bin es, schon, es ist doch so, Elben so kamen,
0: man, man kann den Elben nicht vorwerfen, die waren da, als sie gebraucht wurden, sie sind alle gestorben. Nur weil so ein König nicht auf die Eismenschen gehört hat, die Menschen sind wieder mal an allem schuld. Ja, das, das war's auch schon. Also ist, vielen ja. Dank die für
1: eure so
2: ich doch, nicht... Moment, doch, 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 doch. Ich denn? bin gespannt. ich bin gespannt, dass der Fluch des Elfenbeinturms beim nächsten Mal eventuell dich treffen wird, Halin. Aber da müssen wir ja im Elfenturm wieder sein. So, ich, ich bin gespannt, wo, wo, für was du dich entschuldigen wirst. Und mir fallen so viele <lacht> Sachen ein. Ich werde, ich werde genau <lacht> darauf achten, oh, was sich Halin dann... Halin, was soll das denn? Willst du jetzt hier, okay. einen, Kamp, du jetzt hier ja. einen Kampf mit mir vom Zaun brechen? Nein, ja, ja, nicht. Vor jetzt allem nicht Essen RP werfen. Machen. Ja. Ich möchte jetzt die Kampf-RP kampf machen. Du kampf okay. machen, das ist ja ein Zufall. Ja, Mensch.
0: Ja, krass. krass. Aber bitte, wie gesagt, kein Essen schmeißen, ja? Das ist Essenverschwendung. Und auch keine Power-Emotes, Ich jetzt gar nicht will. gern. Oh ja, keine Power-Emotes.
2: Keine Power-Emotes. Ich kippe Kalding gleich den Seidel Bullenrasse einfach übers, über den Kopf rüber. Das ja, kann sein also. Gesicht nur noch äh, schöner machen, glaube ich. Also, also,
0: Valimaro, wo hast du denn was vom Kampf gelernt? Wie wird ein Kampf normalerweise eingeleitet? Dann nimmt man einen Handschuh und schmeißt dem seinen
1: Gegner ins Gesicht.
2: Ich habe keinen Handschuh, ich bin hier ein Hobbit. Also, ich habe hier nur meine Hände. Ich kann ihm mal eine mein Problem geben. Nummer
1: eins. Immerhin hast du es erkannt? Man nimmt einen Backstein und wirft ihn nach dem Gegner. Das ja, ist natürlich genau. die äh, Hobbit-Variante, genau. Hobbit-Variante. Oh
0: <lacht> Man muss natürlich sagen, Hobbits sind nicht gewalttätig. Ne? Das steht im Buch auch tatsächlich so drin.
2: Wir können ja auch zusammen hier, Aldin einfach mal so einen auf Bud Spencer und Harren Hill machen, bloß halt im Hobbit-Format. Ne? Es ist ja klar... Das ist, ja, das ist ja ganz klar, welche Rolle du hast. Ne? Also ich bin Terence Hill und du bist einfach der, der dicke, der, der, coole, Land, der, der Landvogt. Coole, genau, ne? Der coole. Der Genau. Der ja. Der als Erster gelandet wird. Ja.
0: <lacht> der mit dem tolleren Namen. Ne? Ja.
2: Dann machen wir so ein bisschen Italo-Western hier im Hobbitland. Das ist Chalo auch schön. Ja. Okay, aber, aber, aber zurück ja, zum Thema. Kampf-RP, genau. Genau, wir wollten im ersten Teil des heutigen Podcasts ein bisschen über das Kampf-RP und die Mechaniken, die es da so gibt, reden. Aha, genau, die Möglichkeiten, und
0: da. Wie man einen Kampf im Rollenspiel darstellen könnte. Genau, richtig. Will.
2: Gemeint ist tatsächlich aber nicht, wenn wir über Rollenspiel reden. Wir meinen jetzt nicht alles, was man im Bereich. Pen und Paper machen kann, weil das gibt es ja auch alles, da gibt es ganz viele Varianten, die im Brettspielformat oder auch in anderen Online-Spielen eventuell laufen, wir meinen aber tatsächlich das Spiel ne, Herdering Online und wie wir das dort umsetzen können, das Kampf-RP zwischen zwei Spielern oder auch zwischen der Gruppe und einer anderen Gruppe oder auch vielleicht ein Bosskampf, wo die Gruppe der Rollenspieler vielleicht irgendwie was weiß ich, ein, ein, ein Nazgul Oder vielleicht, ja, na, ein ist so, oh, hoch, oh, ist so oh, hoch
0: Ein <lacht> Elm aus dem Schwarzwald
2: <lacht> oh, ja. also, genau. ein, ein paar Wegelagerer In Wegscheid überrumpeln In Wegscheid, über, über, über rumpeln müssen
0: in Wegscheid. So. die haben ähm, Wegscheider
2: Ja, ich habe mir sagen lassen von den Hobbits hier Die um die Ecke kamen, dass die Wegscheider Die klauen wohl auch viel, ne? also das sind doch oh. Die Leute, die hier das, Man ja. könnte, ja. Nicht, die haben man könnte sie Alles bisschen...
1: nur Gerüchte, nur Gerüchte Das sind keine Gerüchte,
2: <lacht> mir fehlt schon die Brieftasche
1: Die fehlte schon hier auf dem Weg rein ich wollte muss auch mal bezahlen, ne? Also,
0: naja, sehr clever gemacht, Heidi. Du sagst, du findest ja. es gekriegt, also das, das ist, das ist, cool. kein, das, ist cool. kein,
2: das ist kein, Problem. Ich habe auch meine drei Kutschen mit Gold beladen, einfach mitgenommen. Die stehen, ja? ich habe sie jetzt in Wegscheide. Die stehen geparkt. in Wegscheide. Ja, ich ich ja, weiß echt? nicht genau, was da meine. Ja, ich sehe nicht mehr wieder. Super sehen.
0: Idee, super ja. Idee.
2: Egal, auf jeden Na, Fall. Die Kutschen um vielleicht schon. Nein, ich glaube, die nehmen alles auseinander. Die ne? das sind ist schon das über sieben weg, Auen, die wenn du Und die Pferde werden am Ende auch noch geschlachtet.
0: So. Das ist schön, also, halt, Die, die machen Auen. da
2: Pferdesuppe draus und Paprika ja, ein bisschen rein. Und dann, ich dachte, das, das ist Salami. Die Kutschen siehst du nie wieder. Also nichts von den Kutschen. Ja ne? gut,
0: wir waren beim Kampf-RP und nicht beim Gulasch.
2: <lacht> okay, wir können, <lacht> auch, wir können auch nach Wegscheid aufbrechen und können, und können dort und dann Kampf-RP da machen. Ich
0: möchte bitte hier in diesem Gasthaus bleiben. Hier ist es recht gemütlich. Bis auch
2: schon. Ja. Na, ich muss sagen, Halden hat vor allem den Gestank wieder mitgebracht. Ne? Also,
0: wir wollen hier keinen verbalen Kampf austragen. Es aus aus geht hier kommst, um, um den physischen Kampf. Ne? Kampf RP. Ach so. Keine Na, und so, ein Dram. so, bevor, bevor ich meine,
2: meine mannigfaltigen Rollenspielerfahrung ja. auf dem Silbertablett wieder präsentiere, würde ich Silbertablett euch. Silbertablett,
0: mal... nicht mehr Gold für uns.
2: Nein, das hat, das hat ihr nicht mehr wert. Also Gold habe ich auch, mehr, auch nicht. Ja, wann waren lieben. wir
1: das denn je wert aus deiner Sicht? Oh, ich, würde, ich, würde, ich
2: würde sagen, vor fünf Jahren. Also, vor fünf Jahren, ja? genau. Damals. Das ist doch schön.
1: Da,
0: das äh, waren schöne Zeiten, ne, Heidi? Ja, da, da damals ging
1: es mir noch
2: gut seelisch. Ja,
0: ja, ja, da ja.
2: fühle ich mich noch wohl. Ja. Ich wollte Dann euch auf jeden Fall, Fall fragen, in welchen Konstellationen ihr schon mit dem Kampf-RP im Spiel Erfahrung gemacht habt. Gemeint sind jetzt nicht irgendwelche... Äh, ne, Kämpfe, die man als, als, als Figur dort macht, wenn man irgendwie questet, sondern es sind Rollenspielerfahrungen gemeint. Gab es da schon etwas, wo ihr darauf gestoßen seid? Wenn ja, welche Settings waren das so und wie wurde das ausgespielt? Und wenn nein, was, wie würdet ihr Kampf-RP dann so umsetzen im Spiel? Das wären mal so zwei interessante Fragen. Ich gucke mal jetzt nach links, weil da sitzt Haldin. Und ähm, ja, Haldin, fang doch mal an.
1: Ja, also er erstmal schön, dass du natürlich erwähnst, dass du keine Kampferfahrung vom Questen meinst. Also, <lacht> da wollte ich jetzt eigentlich gerade anfangen, wie ich da... Das habe ich für dich gemacht, das war der Hinweis von Heidi. Ja, wollte ich gerade eigentlich anfangen, wie ich da den Kampf beobachtet habe zwischen Glorfindel <lacht> und Sauron. Oh,
2: uh, ja. Ja. Äh,
1: nee, also, ich ich weiß nicht, so viel hatte ich damit noch gar nicht am Hut. Ich bin ja ein ganz friedliebender ähm, Mensch, Wenn Zwerg, es nicht um Wallymau geht, ne? ja. Um, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe mehr Kampf-RP-Erfahrung gegen. Na, wobei. nee, würde ich gar nicht sagen. Vergiss, was ich sagen wollte. <lacht> ich hatte. Ich, ich hatte was? schon.
2: Bist du schon besoffen oder was? Reicht das schon aus, dass eine rasseln? Das ist starkes Zeug, ey. Wie lange sitzt die eigentlich im Gasthaus schon? Ich bin ja zu spät gekommen, aber ja, du wie bist lange der saß die schon? zu spät gekommen. Naja. Wir sind hier schon lang genug, auf jeden Fall, ja? Ja. Ich musste, ich musste die Hobbits noch nach dem Weg fragen. Die haben mir immer nur sowas gesagt wie, ja, hinter dem dritten Berg, bei der dritten Scheune, ja, da, die wo die, die Birken stehen. Nicht. Da weiß ich gar nicht, was gemeint ist, ehrlich gesagt. Also ja. Hier ja, du e
0: weißt ja nicht mal, wie Birken wir aussehen. Ne? Ja, ja, aber deswegen,
2: jetzt, ich kenne nur Buchungen. Jetzt mal nicht hier vom Thema Buchung ablenken. sind aber auch schön, Buchen sollst du suchen, Weiden sollst du meiden. Das ist irgendwie. Rinden das, was sollst mehr... du finden.
0: Aber die Hobbits, die haben einen anderen Schwalli. Soll's Kuchen, sollst, ja. du suchen, ja? Kuchen sollst du suchen. Kuchen sollst du
2: suchen, ja. Und, ähm, und Brotrinden
0: wirst du finden. Ein Brotrinden, leider. <lacht> so. Nur Brotrinden. Nicht mal so. das Weiche, innere. Hm.
2: So, halt ihn jetzt. Ja, komm. Jetzt. Komm. Okay. Ja, super. Um, Der Papa möchte was hatte... hören. Jetzt komm, jetzt, jetzt pack äh, was jetzt aus. Jetzt wird es immer schlimmer. Jetzt komisch, es immer Ja, du bist so
1: peinlich. Ich hatte. Schon ein paar Begegnungen mit anderen Spielern im Kampf-RP. Und. Nein. Doch, tatsächlich. Ähm, ich, ich kann es auch selbst nicht fassen, Valimaro. Ja. Das Aber ist so schön ja, für dich. Ja, ich habe also. Ich habe da ja schon auf zwei Arten ausgespielt, ja. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Valimaro, du brauchst kommst nicht du irgendwann so blöd... auch
2: zum Punkt? Kommst ja, du irgendwann so zum
1: Punkt? Wenn du so. Dumm am Lachen bist, dann kann ich mich nicht wirklich konzentrieren auf das, was ich sagen will. Ja? Vor allem mit diesem dämlichen Hut. Ja, mal ab, eben, jetzt nimm das Ding noch vom Kopf. Naja, egal. Nein, ich, ich, muss, hab... hier, ich
2: muss hier bestimmte Leute repräsentieren im Gasthaus. Aha, also. weil die Maru ja. hat sich
1: ja auch nicht gewaschen. Jetzt ist es raus. <lacht> Fettig und
2: ölig wie die alte, alte Fritteuse. Da ja, habe ich meine roscoe bell <lacht> drunter versteckt. Die müssen auch Das irgendwas... Vogelnest.
1: Jetzt ist aber Vogelness. gut, mal jetzt, ja. Gut. Ja. Ich habe ähm, einmal das ausgespielt natürlich durch normale Emotes und durch, durch das Würfeln dazu, also dass eben beide Parteien würfeln und der höhere Wurf, der gewinnt dann eben diese Kampfphase oder der, der Schlag glückt oder
2: mhm.
1: was auch immer. Ich hatte es aber auch schon so, dass ich das einfach nur über Emotes und ohne das Würfeln äh, geklärt habe. Und das muss ich sagen, das funktionierte eigentlich auch ganz gut. Also das war halt auf, auf gegenseitiger Basis, dass man jetzt nicht äh, einen Charakter hatte, der jetzt übermäßig stark war und haben halt beide Seiten mal einen Schlag eingesteckt. Aber da das auch in so einem kleineren Plot, würde ich sagen, passiert ist und das nur Nebencharaktere waren, ähm, war mein Charakter da natürlich... Bevorzugt, was jetzt das Glück und sowas angeht
2: und das Können. Hm. Glück auf. Für unsere Glück. Zuhörer ist vielleicht mal wichtig zu sagen, wenn Haldin, wenn Haldin sagt, er würfelt, dürft ihr euch das nicht so vorstellen? Er sitzt jetzt nicht vor dem Bildschirm und holt dort seine Monopoly-Würfel raus. Und manche dann... machen
0: das, manche machen das.
2: Ja, aber da ist ja mal die Frage, das kann ich als Spieler ja gar nicht sehen, ob Haldin mich bescheißt. Genau, Ende, ne?
0: ja, das ist Haldin egal.
2: <lacht> genau. ist Vertraust schon. du
0: Haldin etwa nicht?
2: Deswegen, deswegen, <lacht> äh, ja, an, an diesem Tisch würde ich ihm nicht, schon nicht vertrauen. Ja, was dann weil er zu unter, klein
0: ist, weil deine unter Knie, der Knie der nicht drunter passen.
2: Ich traue generell allen Personen nicht, die mir nur bis zum Bauchnabel reichen, Haldin, deswegen... Ähm, ne? Kein... Und dann bist du im Auenland und parkst deine Kutsche in den scheit.
0: <lacht> wenn wenn weißt du, wo dein Bauchner bist, das ist ja schon mal ein... ein so.
2: Wenigstens kann er den auf noch jeden, sehen. Luke. Auf jeden Fall kann man im Spiel, <lacht> wenn man im Spiel in eine Gefährtengruppe bildet, kann man mit dem Befehl, also dieses Backslash-Zeichen, und dann kann man da Würfeln als Wort eingeben. Würfeln übrigens mit Ü ausgeschrieben, ne? also mit Ü und nicht einfach mit UE. Manche, manche schreiben ja immer so Umlaute so aus, aber das... Das gibt in dem System keinen, keinen Sinn, deswegen muss man das als Würfelwort aufschreiben. Und dann würfelt das Spiel in der Gefährtengruppe für, den, für die Person, die gerade den Befehl eingetippt hat, mit einem Hunderter Würfel, also Augenzahl 1 bis 100. Und es ist der Zufall, der dann bestimmt, welche Zahl da rauskommt. Und alle anderen in der Gefährtengruppe können sehen, welche Augenzahl Haldin zum Beispiel gewürfelt hat. Das ist mir genau. lieber, Aber als wenn Haldin H vor seinem PC sitzt und mir einfach sagt: Jo, ich habe nur 100 gewürfelt. Ja, und
0: dann nach der dritten 100 <lacht> wird es Aber den ich man habe. kann auch andere Würfel nehmen, du nicht nur den 100 er Würfel. Das ist drauf
2: geschrieben, ja. <lacht> genau. Man kann nur <lacht>
0: ich hab auf alle Seiten. 100 das ist ein 100 er Würfel. Seiten. Also es ist, es ist, es ist, ja. ist ein
2: 100 er Würfel, ja. ja, ja. ja. So hast du auch immer die, die Würfelspiele in Bre gewonnen, ne? wo du einfach die Leute so beschissen hast ja, und die Leute in Bre sind natürlich. ja nicht so helle. Nein, wissen. aber in Bre, in Bre bei der
1: Würfelei, da würfeln die Leute tatsächlich im rp nicht mit einem 100er-Würfel, sondern mit einem 6er-Würfel.
2: Ach so, das kannst uh, ja auch, einfach, ja,
1: kannst ja auch einfach einstellen, indem man. Ja, wie stelle ich das ein? Ich das bin blöd, deswegen sag mir das mal. <lacht> das wusste ich schon. <lacht> 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 man kann einfach hinter das Würfeln eine, eine beliebige Zahl setzen. Gibt wahrscheinlich auch irgendein Limit nach oben und vermutlich auch nach unten. Aber ähm, dann geht eben der, dann es maximal bis dahin. Also, man kann jetzt äh, Würfeln 6 da eingeben als Befehl und dann eben 6er Würfel. Sehr doll. Also ja, Zahl Mensch.
0: dann, ne? ja. Ja. Und wir, wir, wir haben ja vorhin schon, Walimaro, du hattest ja schon das Pen und Paper angesprochen. Um, daher kommt das ja dann mit dieser Würfelidee auch weil das ja im Panel-Paper vor allem gemacht wird, dass irgendwelche ähm, äh, Konsequenzen ausgewürfelt werden, sozusagen. Und ähm, manche beziehen das dann tatsächlich ja auch aufs ganze Rollenspiel. Und beim Kampf Rollenspiel ist es ja ganz praktisch, weil man dann den Zufall sozusagen entscheiden lassen kann. Oder die Statistik. ne genau. Darüber, ob halt ein Schlag glückt oder ein Manöver glückt oder so. Da muss man dann nur bedenken, wie Haldin das jetzt auch schon angepasst äh, mit angemerkt hat, dass, äh, also wenn die Gegner unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wenn jetzt zum Beispiel ein 3000 Jahre alter Elb gegen ein Bilvis kämpft, der halt, naja, nicht so wirklich alt wird und ein bisschen fragwürdige Strategien hat und so weiter, da hat der Elb ja schon von Anfang an einen klaren Vorteil. Ne? Ja. Und da ist es dann ein bisschen seltsam, wenn der Elb dann nun, also ja, kann dann natürlich auch passieren im Rollenspiel, wenn man das so würfelt und konsequent durchzieht, wenn der Elb jetzt so eine 5 würfelt bei 100 und der Bilvis eine 95 und der Bilvis den Elb dann umbringt, ist ja ein bisschen doof ne? und recht unrealistisch. Da muss man sich dann richtig was einfallen lassen auch, wie man das ausspielt, wenn man es denn überhaupt ausspielt.
2: Ja, ich würde sogar sagen, dass man nicht nur die Konsequenzen mhm. erwürfeln kann in diesem Kampf-RP, wenn man das 100er kenne ich zum Beispiel nur, Kampf-RP das wieder das aus dem Mund. Du bist ja schon ja. wieder so.
0: Das ist ja kein Lembas. Wir haben hier doch andere auenländische Feinkost. Wer weiß, was er alles in den Taschen
1: an. noch eingesteckt hat. Das ja, stimmt, ja das ja. ist Lampers Auf
2: jeden Fall ähm, wollte ich sagen dass man die Konsequenzen nicht nur ausspielt, sondern eben auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten für eine Handlung. Also man, man, man spielt nicht nur den, den möglichen Angriff aus, sondern man gibt der Gegenseite, wenn man das richtig machen möchte mit so einem Kampf-RP, auch die Möglichkeit, eben auf den Würfelwurf des Angriffs zu erwidern. Und dann kann man da nämlich eben, eben Glück haben oder eben auch Pech und kann dann eventuell auch Kontermöglichkeiten ausspielen. Und ich wollte das Ganze mal ein bisschen vorstellen. Ich wollte aber noch Gli die Möglichkeit geben, ob sie noch mal sagen kann, ähm, oder weil Halden ja eben gerade damit angefangen hat, wo dir das im Spiel schon mal begegnet ist, im Rollenspiel konkret. Ob dir okay. da eine Situation, Situation einfällt oder ob du da eine bestimmte Erfahrung mit uns teilen möchtest. Ja. Jetzt
0: nur bei Herderinge Online oder im Rollenspiel allgemein?
2: Ach, weiß ich nicht, sowohl als auch vielleicht.
0: Also bei Herderinge Online, meine erste. Erfahrung mit das äh, hatte, die hatte ich, als meine Figur IC anwesend war. Ja, das mhm. war die erste und einzige. Ich war nicht dabei. <lacht> ich so, habe es okay, gehört. Oh. Das war vom Elbenrollenspiel. Ihr es mir dann nachher erklärt, wie das <lacht> passiert ist. Und da wurde ja. auch alles ausgewürfelt, war sehr interessant. <lacht> uh, und um, ich denke, es ist auch sehr sinnvoll, um, so ein Kampfrollenspiel so auszuspielen mit diesen Würfeln und so weiter. Ähm, um, vor allem, wenn man die Mitspieler nicht so wirklich kennt. Ich habe bisher Kampfrollenspiel immer so betrieben, im Forenrollenspiel. Ähm, da, das war so im gegenseitigen Einverständnis sozusagen. Wir haben dann einfach geschrieben und wussten, unsere Charaktere haben die und die Voraussetzungen, das und das ist realistisch. Und dann schreiben wir einfach. Und ähm, alle P Personen, alle Beteiligten waren ähm, daran interessiert, die Szenen so interessant wie möglich zu gestalten. Ähm, da ist zum Beispiel ein Charakter von mir fast gestorben, da haben alle geheult, deshalb habe ich ihn am Leben gelassen oder äh, hatte ich aber auch mal so eine ähm, Begegnung, dass eine Figur ihren Charakter OP, overpowered gestaltet hat und ähm, dann so ungefähr, ja hier das ist nur ein kleiner Kratzer, so, so Monty Python mäßig, ne? alle vier Gliedmaßen ab, aber nur, nur, nur eine Fleischwunde und ja, da, da muss man dann natürlich dann auch aufpassen, sowas so ohne Würfel und so, sondern nur so mit Absprache und jeder schreibt, wie er will, das, das kann man dann natürlich auch wirklich nur machen, wenn alle Leute so auf gleicher Wellenlänge miteinander sind und alle so ungefähr ähm, die gleichen Vorstellungen haben. Ne? Aber das hat, bisher habe ich da eigentlich nur sehr gute Erfahrungen machen mhm. können, ja. Hat auch immer ganz viel Spaß gemacht. Also, es war immer interessant, eine interessante Abwechslung und, ähm, wir ja, also es hat auch dann so gut funktioniert, dass wir nie irgendwelche ähm, irgendwelche Zufallsmittel zusätzlich gebraucht hätten das ja ja,
1: ja.
2: Ähm, ich wollte ja, noch ein bisschen ja. was von von Hedering Online erzählen, weil ich da Ach, das, dieses ähm, dieses ähm, Kampf RP kenne ich ja nur im Online Spiel aus der RP Community, weil ich auch sonst kein anderes Rollenspiel habe, ähm, also kein, anderen, kein anderes Rollenspiel äh, pflege, wo man das hätte ausspielen können, deswegen kenne ich das nur für Hattering Online und da habe ich das Kampf-RP tatsächlich auf verschiedene Varianten kennengelernt. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass die Spielleitung von einem Rollenspielangebot ganz genau festlegt, wie so ein Kampf abläuft. Das heißt, es wird OOC geschrieben, dass sowas erzählt wird im Sagen-Chat und dass, der, dass die NPC-Figuren, die mit der Gruppe eventuell interagieren, dass die eben... Genau auch mit, mit angeflüstert werden, wie sie zu reagieren, ha reagieren haben. Das wird also sehr geschlossen gehalten, dieses Kampf-RP, das kenne ich als Variante, wo ich eigentlich im Prinzip nur mitgeteilt bekomme, okay, Valimaru wird jetzt zum Beispiel verwundet am, am linken, an der linken Schulter durch einen Pfeilschuss und ich muss das jetzt umsetzen. Das ähm, finde ich ist nicht unbedingt die eleganteste Variante. Also dann weil wird es...
0: dir sozusagen vorgeschrieben, was deine Figur zu tun hat.
2: Genau, ja. Mhm. Das finde ich ist, ist dann wieder so ein bisschen, also es geht in die Richtung ähm, Power-Emotes, weil dann die Spielleitung, das ist zwar ihr Angebot, aber sie bestimmt im Endeffekt ja darüber, wie diese Kampfszene ausgeht. Und ähm, natürlich ist es für Spieler, die noch keine Erfahrung haben, vielleicht besser an die Hand genommen zu werden. Aber ich finde so für Rollenspieler, die ähm, das eher so offener halten wollen und die, die gerne ihre Möglichkeiten ausschöpfen in einem Rollenspiel, ist das nicht die eleganteste Art und Weise, so Kampf-RP umzusetzen, weil ich ja vielleicht auch reagieren möchte in bestimmten hm. Situationen und ich einfach nicht irgendwelche Regieanweisungen dann habe. Deshalb fände, fand ich die Variante, die habe ich auch kennengelernt, die hatte, kannte ich auch nicht. Das erste Mal, als ich mit, mit Kampf-RP, mit dem Würfelmodus konfrontiert wurde, hatte ich ähm, in Bruchtal-Elben-RP von, von, an, von anderen Spielern ein Angebot und da wurde im oc chat diskutiert darüber, ob wir nicht so eine Trainingsstunde machen wollen, also ob die Elben nicht einfach sich so körperlich ertüchtigen wollen. Mhm. Und dann kam schnell die Idee, wir müssen ja nicht nur irgendwelche Übungen machen, sondern man kann ja so ein, so, so ein Probekampftraining machen, dass man so bestimmte Nahkampftechniken ausprobiert. Und dann hatte ich mich halt einfach gefragt, wie wir das machen wollen, weil ich das bisher nur kannte, dass es vorgeschrieben wird. Und dann hat, hat die Spielleitung damals aber gesagt, nee, wir machen das mit Würfeln, wir würfeln mit einem 100er Würfel und wir würfeln immer so, dass die eine Seite, die etwas machen möchte, die würfelt zuerst und ob das dann gelingt, entscheidet der Zufall und die andere Seite würfelt daraufhin, ob dieser Angriff dann eben gelingt, also bei, bei sich und, und, und hat auch die Wahl darüber, wie der Angriff geblockt wird oder wie der Angriff eben dann auch einen Treffer kassieren kann und so weiter. Mhm. Und dann war folgendes System, die Regel und das, ähm, ich müsste nochmal raussuchen, da müsste es bei den Schattenklingen auch nochmal einen, einen Guide geben, die haben das damals abgetippt gehabt. Ähm, verlinken wir auch noch mal in unseren Shownotes. Dann war das so, dass der 100er Würfel genau bei 50 geteilt wurde und dass eine Augenzahl, die eben bis zur Zahl 50 ähm, dafür sprach, dass man einen, einen Angriff, dass der nicht gelingt, dass der eben fehlschlägt. Und eine Augenzahl über 50, also 51 bis 100, war eben erfolgreich. Und der andere Spieler, den ich jetzt angegriffen habe mit meiner Augenzahl, mit meiner Aktion, der durfte natürlich darauf auch nochmal würfeln. Also es, wenn ich jetzt eine, eine 60 gewürfelt habe, hat das noch nicht bedeutet, dass meine, mein Angriff gelingt, sondern ich musste abwarten, wie die Gegenseite würfelt. Und wenn der jetzt unter meiner Augenzahl liegt, dann war mein Angriff, je nachdem wie hoch meine Augenzahl war, eben erfolgreich und vielleicht sogar schwer. Und ich hatte damals das Pech, das war so bescheuert dass ich eigentlich mit meiner Elbenfigur mehr oder weniger so Kampf, ich habe so einen kampferprobten Elben gespielt, der, der sich schon auskannte mit vielen Sachen, Waffengattung und so weiter. Und äh, derjenige Spieler, der mit mir dieses äh, RP gemacht hat, das Kampf-RP in Bruchtal, der war eher so ein Neuling, könnte man sagen. Also ein Neuling war er im RP nicht, aber er war er sollte trainiert werden. so IC. Und bei diesem Genau, IC. Und bei diesem Schaukampf war das dann so bescheuert, dass ich habe ständig schlecht gewürfelt. Also der Zufall war, ich habe ständig äh, ganz geringe Augenzahlen gehabt und der andere Spieler hat ständig hohe Zahlen gewürfelt. 70, 80 und so weiter. Und das war so lächerlich für alle anderen, dass ich als quasi derjenige, der dem eigentlich was beibringen wollte, IC die ganze Zeit von ihm fertig gemacht wurde und äh, ihr könnt euch ja vorstellen, das war immer ganz witzig in dem in dem OOC-Kanal von der Gefährtengruppe haben die Leute sich natürlich darüber amüsiert und haben dann die ganze Zeit darüber ge 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 gewitzelt, wie doof das doch ist, dass das jetzt äh, so doof läuft gerade hier, dass ich einfach kein, kein Würzelglück hatte. Das ist aber genau das, was Gli eben meinte mit dem mit dem Bilwis an. Ne? Wenn man das eben zulässt, dass es per Zufall dass der Zufall darüber bestimmt, wie so ein Kampf-RP ausgehen kann, dann kann man natürlich auch Pech haben. Und dann ist es davon abhängig, ob man dann vielleicht nochmal nachsteuern möchte, also dass man im, im RP vielleicht nochmal manche Sachen rückgängig macht, wenn die vielleicht schlimm ausgehen sollten, oder dass die Spielleitung eben versucht, auf elegante Art und Weise das Ganze ein bisschen so zu drehen, wenn man das mhm. mit, mit anderen ab, absprechen kann. Als Beispiel ähm, kann ich da zum Beispiel das Elben-RP von uns nehmen, da hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, eine schöne Begebenheit mit der Spielerin Beririel. Ne, schöne Grüße an der Stelle, auch eine tolle Rollenspielerin in unserem Elben-RP. Mhm, ja. Und ähm, wir hatten da ein Kampf-RP ausgespielt. Ähm, das war mehr oder weniger spontan. Also ich hatte schon gedacht, dass da was passiert auf diesem hohen Pass, wo wir waren. Und ich hatte aber mir gar nicht so, so überlegt, wie wir das machen wollen. Dann hatte ich, hatte ich im OC-Kanal gefragt gehabt, ähm, wollen wir einfach würfeln? Und dann hatte sie auch gesagt, ja, wir können gerne würfeln. Und ähm, da hatte sie leider auch Würfelpech. Also sie hatte, wir hatten da so einen ein, ein Bilvisang gespielt, dass die Elben quasi überraschen, äh, die Bilvis überraschen. Und, Und
0: Beryll spielt ja auch eine kampferprobte Elbe. Ne?
2: Genau. <lacht> Berirel ist quasi auch eine, eine Elben. Oh, das war ich gerade wieder abgehackt, habe ich gesehen. Ja, Und Berilir. ist, genau, ich habe es gerade auch gesehen. Die, ähm, die ist halt auch Elbenwächterin kann dann eben mit allen Waffengattungen auch oben gehen. Ah, ich bin gerade sehr abgehakt, sehe ich gerade. Jetzt geht es gerade wieder, Okay, also. okay jetzt ging es wieder. Ähm, ich Wenn nehme du das Mikro Mund
0: mal. Sprechen richtig öffnest.
2: Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass, oh Gott, dass jetzt sie das... Hallo, muss ich auch nicht anschreien. Okay, gut. <lacht> <lacht> so, jetzt aber. Ähm, ja. Ich wollte auch gar nicht mehr so viel sagen, ich wollte nur noch ergänzen, ich hatte genau das Pech, dass ich damals vor ein paar Jahren auch hatte mit dem Kampf-RP. Sie hat eben kein Würfelglück gehabt. Und ich habe als Spielleitung aber entschieden, dass wir diesen Kampf jetzt natürlich nicht verlieren, sondern dass meine Figur, die hat auch Würfelglück gehabt, dass wir das so gelöst haben, dass die Bilbisse natürlich von uns überrascht wurden, weil mhm. es auch unrealistisch gewesen wäre, wenn es, mhm. wenn, es, wenn es so nicht gewesen wäre. Aber ich wollte noch mal da einschieben, dass man je nachdem, welches Setting man, welche Situation für so einen Kampf-RP auswählt, muss man natürlich auch bestimmte Dinge mitbedenken. Zum Beispiel, wie hat es vorhin gesagt, wenn jetzt Elben auf andere, auf Bilwisse, auf Waage, auf Orks treffen, dann sind die Elben in der Regel, wenn es sich um die gleiche Anzahl handelt, überlegen. Und dann habe ich zum Beispiel immer als Spielleitung im Kopf, alle Elbenspieler, wenn wir würfeln wollen, die würfeln mit einem Bonus von 20 auf ihre Augenzahl. Die haben also schon einen Vorteil, indem man sagt, man verschiebt diese 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 Regel für die für die Würfelaugen einfach nach oben bei den Elben und man, man gibt der anderen Seite so einen kleinen Malus, dass die quasi eben minus 20 würfeln. Und dann hat man schon vielleicht den Zufall ein wenig in die richtige Richtung verschoben und lässt es immer noch offen, ob ein Kampf erfolgreich sein kann, aber man, man steuert so ein bisschen nach. Das finde ich eigentlich immer ganz elegant, mm -hmm. wenn man sowas wählt, weil es ist ja tatsächlich abhängig davon, ne? wie ist das Wetter in so einer Situation, wie ist die Bewaffnung, wie ist die Erfahrung. Sind hat die gut gegessen. Genau, werden die überrascht. Ähm, ist es ein Zwerg, gegen, gegen den man antritt, dann gewinnt man nämlich meistens immer. Ähm, es sei denn, man ist so
0: blind vor Zorn, dass man nicht wirklich was sehen kann oder so. Ne?
2: Ja, aber ich will sagen, Kampf-RP ist eigentlich sehr schön. Das kann ein sehr schönes RP sein. Und wir schreiben in unser Forum nochmal einen Guide dazu ab tippe ich das nochmal so ab, was wir hier oh, so ein oh, bisschen oh, oh, oh. besprechen. Und wir verlinken auch nochmal die Seite von Schattenklingen. Die haben sich dazu nämlich mal vor Jahren wirklich Gedanken gemacht, wie man so eine, so eine Kämpfe im RP austragen kann. Und das würde ich gerne auch nochmal verlinken, damit okay. man da so einen Einstieg hat. Ne?
0: Jo. Ja. Krieg mal
2: Das klingt vernünftig. Ausnahmsweise mal.
0: Ach, Mensch, Mensch, äh, Valimaro, da ist gerade die Bedienung. Du wolltest ja doch noch was bestellen.
2: Ja, du, ähm, ich weiß gar nicht, was ich nehme. Vielleicht ähm, weiß die Werbung ja rar oh,
1: Vielleicht gibt die Werbung die Inspiration, ja. Dann sehen wir uns wohl danach wieder. Ja.
2: ja, gut, bis dann. Bah, das schmeckt ja echt wie
0: Piss. Das ist ja auch das Spürwasser, du Torfnase.
2: Und wo sollen wir um die Zeit noch was Vernünftiges finden? Na, bei mir im Gasthaus zum tänzelnden
1: Pony. Wir haben rund um die Uhr sieben Tage in der Woche für euch geöffnet.
2: Gibt es dort auch etwas Richtiges zum Trinken? Na,
1: selbst verfreilich. Wir bieten das beste Hefeweizen, das man diesseits der Nebelberge trinken kann. Mein Butterblumes Bestes. In den Varianten
2: hell und dunkel.
0: Mh, das ist würzig. Und süffig.
2: Butterblumen bestes. Gibt es nur frei verkäuflich im tänzenden Pony. Captain, Captain Elendil! Ahoy, meine Lieben! Captain Elendil und seine Crew bringen euch jetzt die extra knusprigen Fischstäbchen von Elendil. Mm, guckt mal, wie saftig und goldbraun der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Fischstäbchen von Elendil. Die sind extra knusprig, goldbraun und sowas von saftig.
0: Vorwoche, cooler Survival-Urlaub im Norden. Bereisen Sie schier endlos Plälandschaften. Gönnen Sie sich die Abkühlung von einem hitzigen Alltag. Das beliebte Eisangeln lässt auch Sie einen 50-Fundigen Lachs an Land ziehen surfen sie auf unseren nach firmeninternen Sicherheitsstandards ausgestatteten Eisschalt über die malerische Bucht. Bei uns können sie sogar 8000 er besteigen und das Ganze ohne Sauerstoff. Die Unterkünfte werden mit Hilfe der indigenen Bevölkerung aus Eis und Schnee erbaut, sodass sie ihren Aufenthalt in einem traditionellen Iglu genießen dürfen. Mammutreiten und Walrusjagd gehören zu unseren meistbesuchten Aktivitäten. Das Highlight eines jeden Tages sind die farbenfrohen Himmelslichter, welche die Nacht erhellen. Buchen Sie Ihren aufregenden Aufenthalt schon heute. Vorrochelm, cooler Survivalurlaub im Norden.
1: So, Walli, jetzt haben wir es geschafft. Gut, dass wir das Schattenbacher Berghauermüsli gegessen haben. Ja, das neue Berghauermüsli vom Schattenbacher. Schattenbacher Berghauermüsli. Berghauer Müsli von Schattenbacher Mami, können wir Pferde gucken gehen? Nein, mein Kleiner, das können wir uns als Familie nicht leisten.
0: Haudi, darf ich Sie vom Gegenteil bezeugen? Hä, wie denn
1: das? Oh, schau mal, Mami, da sind ganz viele Ponys auf der Weide.
0: Natürlich! wirst auch du ein richtiges Cowgirl sein? Dann mach dich auf zum Hengstackerhof und komm bei mir beim Ponyreiten vorbei.
1: Ich, ich will aber kein Cowgirl
2: sein. Psst! Natürlich willst du das! Oh, wow! Hier ist Ponyreiten auch für kleines Geld möglich. <lacht> natürlich! Sei auch du zu Gast auf
0: meine Ranch!
2: Hengstacker, der Ponyhof für Groß und Klein kannst auch du ein Kaugirl sein. Ah, oh, zwei halbe Hahn, eine Bombe Schranke.
0: Ey, äh, was bestellst denn da?
1: Na, zwei halbe Hahn beim Bräuler Baron, was ist sonst? Ja sicher doch, mein Junge. Und was gibt deine eine Begleitung da? Ja, die nimmt das gleiche als ich, die besten vom Bräuler.
2: Da,
0: das schmeckt ja sehr
2: gut. Der Bräuler Baron, wa? Der Hähnchen-Ride-In von Konzo Rittersporn.
1: Endlich ist es soweit. Das lange Warten hat ein Ende. Das Endspiel im Pokalfinale der Hopnaningas-Meisterschaften wird in Breland ausgetragen. Sei dabei, wenn die Favoriten der fliegenden Hühner auf das Feld laufen und lass den Festplatz zur letzten Arena werden. Hopnaningas, mehr als Nuggets vom Bräuler Baron.
0: So, und da sind wir auch wieder aus der Werbung. Vielleicht hat der eine oder andere ja Appetit bekommen. Manimaro hat sich auch wieder was Neues bestellt und gegönnt. Ja,
2: ich habe ich hab jetzt wirklich mal endlich mal ein ganzes Tablett von diesen goldbraunen Fischstäbchen von Elendil bekommen, also, weil ich beim letzten Mal so viel davon gefuttert hat. Jetzt ja. ist das alles meine. Das ist alles meine. Ja, ist ja, mir stimmt, haben sie ja. keine bringen wollen.
0: <lacht>
1: ich kann übrigens
0: grauenland ja. besonders empfehlen. Ja, die, die schmecken echt gut.
2: Die Pellkartoffeln so mit sauercream.
0: Sauercreme. Creme.
1: <lacht> ich hab mir hier noch, Sauercreme. ich warte hier noch. Das dauert aber ein bisschen länger zur Zubereitung hier schön vom. Ja, ja. vom Bräuner ja, Baron.
0: Qualität brauchte Zeit, genau. Schöniger. Ja,
2: dein, ja. So, so, für, deine, für deine Quarkspeise muss die Mu, äh, muss die, Mu, muss, die Mu, muss die Kuh erst noch mal Milch abgeben. <lacht> die, Mu. <lacht> die Mu. Eine die Mu, Mu eine machen. mehr, eine Tete, <lacht> <lacht> ja, ja, Tete. Okay.
0: Das, das reicht das dann auch schon wieder.
2: Ja, fangen
1: wir doch weiter okay. lieber an mit ja, dem nächsten Ja, Thema. Mensch,
0: genau. Wir wir sind hier ja im Auenland, ne? Und irgendwann, es musste ja so weit kommen, sprechen, wir wollten mal ja auch über die Hobbits sprechen. Dieser Zeitpunkt ist tatsächlich jetzt hier da,
2: ist während
0: Alimaro seinen Fisch futtert.
2: Das schmeckt übrigens gut ja. hier, ne? Na naja, ja, schön. Ja, das ich Okay, ja, ja.
0: ja. Also ähm, du weißt aber, dass du danach dann nicht mehr in dein Hautanges enges elben kostüm passt, ne? Nee,
2: aber ja ich eh habe eh ja mein Hobbit-Kostüm heute an. Ich ja. habe heute halt die weit, es ist weit, weit, weit offen. Siehst du das hier nicht? Ja, das Meine schön. weiße Weste ja, zer ja, zerrissen leider. nach Fliegenscheide. Weiße Weste hast du schon lange nicht mehr.
0: Ich kann leider nicht wegsehen, ja. <lacht> gut. Das
2: sieht an, an meinen Brusthaaren hier. Da? Deswegen, das wir oh, wollen es gar nicht. Es ist schon
0: wissen. schlimm genug, dass wir beide das ertragen müssen, die Zuschauer, ja. die, die Zuhörer, die müssen jetzt nicht nur Zuschauer werden.
1: Nee, das eben. Das ist
0: ein schauerlicher Anblick. Ja, gut, Hobbits. Hobbits. Ja, wir wollten über Hobbits sprechen, heute die erste Folge über Hobbits. Und wo fängt man da am besten an? Natürlich am Anfang. Ja, so <lacht> ja. an. wir sind ja so lustig. Genau. Gli, du bist äh, so ein
2: Witzbold, du bist ja, wirklich so Ach, Mensch, ein
0: Witzbold. Ja. wenn ihr mir das nicht... Ja, das stimmt. Das, ja. Okay, gut, also Ursprung der Hobbits, ne? Um, die Hobbits, die gibt es ja im Auenland, aber die, die gab es nicht immer im Auenland. Das Auenland, das, das war nicht immer so oh, hobbitreich. Ach, das waren doch Zeiten, ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Diese Ruhe. Naja, um, äh, <lacht> es ist auch ein bisschen ungünstig, weil die Hobbits erst ab der Besiedlung des Auenlandes angefangen haben, ihre eigene Geschichte aufzuschreiben. Und Hobbits die können sind, schreiben. Ja, die können schreiben. Also nicht alle, aber manche. Bilbo, Frodo konnten schreiben, ne? das reicht schon. Und ähm, die Hobbits, die sind ja auch ein recht bescheidenes Völkchen, die zeigen sich nicht so gern, die sind recht ja, äh, scheu, die sind tatsächlich scheu, anders kann man es nicht sagen. Lange Leute sind sowieso schon mal ein Graus, die sind allem gegenüber eigentlich skeptisch, allem, was sie nicht kennen. Was der Hobbit nicht kennt, ist er nicht und spricht nicht mit dem und alles Mögliche. So sind Hobbits. Und du gerade auch... noch
2: die Hobbits oder sind das schon die Zwerge?
0: Nee, nee, das sind die Hobbits. Die Zwerge, die haben es voll drauf. Okay, die okay. Hobbits. Und äh, die Hobbits, die haben auch so eine ganz klasse Fähigkeit. Die, die laufen ja ohne, ohne Schuhe, ne? weil die so eine voll krassen Fußsohlen haben und so. Die brauchen keine Schuhe. Und ja, das und also das, normalerweise. Das ist, ne?
2: das ist der Teil meines Kostüms, der mir wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich ja wirklich so eine richtig schönen filigranen Füße habe, nicht so behaart bin. Und mir bitte ist wirklich kalt auf hier auf diesem Ort. Halli, bitte hör, ja, hörst du bitte das auf. Muss Wir, jetzt wollen, echt nicht. Wir wollen
1: echt nicht so viel über deinen Körper
0: und Vor deine allem. Füße wissen. Also aber werden, wir eigentlich auch von,
2: werden wir eigentlich auch von einem Unternehmen äh, gesponsert in der Werbung, was, irgendwie was für, für Fußpilze Fußwachs. oder sowas macht?
0: Für ja, Fußpilze machen okay. wir ja nicht. Für nee. okay. <lacht>
2: Fußpilze, ja. Oder, Fußpilz, aber ich habe <lacht> eine Idee. Wir könnten, <lacht> ja, wir, wir könnten, wir könnten eine Enthaarungscreme für Füße für die Hobbits anbieten. Das wäre ja doch, doch aber
0: nicht Vielleicht im Sommer, aber nee. Ja, jedenfalls. Gut. Die haben die Möglichkeit äh, rumzuschleichen, ganz leise. So ähm, vergleichsweise mit Elben. Also, die Ach. können sich lautlos fortbewegen. So lautlos, dass Menschen gedacht haben, Hobbits könnten zaubern und sich einfach in Luft auflösen, so ungefähr, und an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Was aber nicht so ist. Es ist keine Zauberei, es ist einfach nur können. Ja? Die, die haben es halt drauf. So, wie Ach, komm vom
2: Tisch runter. Was? Komm vom Tisch. Du bist ah. nicht gemeint. Du kannst sie nicht unsichtbar machen. Ah, Geh weg, Herr. Ja. Geh vom Tisch runter. Ich wollte gerade mein
1: Liedchen anfangen zu singen hier.
0: Ja, und gleich ein paar Fischstäbchen noch. Ach ja. Ja, gut. Und naja, weil die Hobbits so äh, lange unbemerkt geblieben sind und auch nicht selbst aufgeschrieben haben, wurden die auch erst recht spät von anderen Völkern bemerkt. Also die Hobbits, die gab es schon seit irgendwann. Niemand weiß seit wann. Niemand weiß, woher sie kommen. Es gibt Theorien, dass es irgendwelche kleinbüchsigen Menschen sind. Und äh, ja, wer weiß, was... Überhaupt, es gibt auch Theorien Dass die sich vielleicht ein bisschen mit Also dass sie sich äh, mit Zwergen eingelassen haben so, so ungefähr gleiche Größe und so und Das kann ja passen man, Nichts Genaues weiß man nicht Die äh, Hobbits jedenfalls Kamen höchstwahrscheinlich ursprünglich ähm, Aus den Gebieten Östlich Des Nebelgebirges Ihr mhm. ja, könnt mir folgen Ja, genau, ja. da gibt es ja angeblich Auch noch diese Flusshobbits naja, Und die Schwertfelder. Genau, da sind die Schwertelfelder. Manche wissen ja auch, dass Gollum ähm, zu diesem Fluss-Hobbit-Volk gehört hat. Also Smiagol und Diagol hieß ja, glaube ich, sein bester Kumpel, sein Theagol, BFF. Oder? Keine Ahnung. Ja, der, der, der Kerl, der zu knausrig war, ein Geburtsta Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Ja, genau. Ne? Ja. Und die beiden, das waren die, die da an den Schwertelfeldern gelebt haben, und ähm, das war anscheinend so ein Überbleibsel an Hobbits gewesen, die damals dort gelebt haben. Und ähm, irgendwann, man weiß nicht warum, es gibt Vermutungen, dass sich der Schatten ausgebreitet hat das also mit Dolguldur und so ein Kram im Düsterwald. Wanimaro kennt sich da besonders aus. Ja, ähm, das,
2: die Elben waren das, glaube ich.
0: Genau, die Elben waren das. Die Elben haben Jagd auf die Hobbits Sie gemacht. Angst nee. Vor Genau, die hatten Angst vor, meinem die Irgendwas mit bei Bienen. Ja, genau <lacht> oh, ja. Irgendwas
2: Schenken die mir vor Wie die Waldhelden So, und so. Die Waldelben kommen, so, so die kommen. Die kommen mit Süßigkeiten an und dann locken die so in den Wald und dann ist da so ein anderer Elb, der mit so einem Sack <lacht> den Hobbit in, die in die Schubkarre rein. Und dann wird er sofort in die Minen von meinem Reich gebracht. Ja,
1: komm mal her, dann stecke ich die in den Sack und nehme die mit. <lacht> oh je, oh je.
0: Also gut, ähm, bei den Schwarzwaldelben kann ich nicht so mitreden. Die Menschen denken ja, dass im goldenen Wald eine Hexe lebt. Also, wer weiß, möglich ist alles, ne? Ich dachte, Valimau ja.
2: lebt im Düsterwald? Ja, ich, 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 ich wollte gerade sagen, sagen äh, meine dich Gli oder was? Oh, 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 da muss er aber auch <lacht> ja,
0: passen jetzt. Ja, nun, jedenfalls...
2: <lacht> der böse Blick von Gli, eben, hast du den gesehen, Haldin? Oh, das ja. war echt der erschütternd, ne? Ja, ist noch ja, ja da sind schon...
0: manche schon gestorben. Also, macht euer Testament. Ähm, die Hobbits sind dann aus einem... Das eigentlich auch äh, Schlangen
2: auf deinem Kopf?
1: <lacht> Nein.
0: Unbekannten Grund... <lacht>
1: jetzt lass sie doch reden, ey.
0: <lacht> also. <lacht> Irgendwann wirst du dir wünschen, Stein zu sein. Ja, jedenfalls. Sprich, kind, sprich! <lacht> Geduld, Geduld, diese Kerle. Okay, also irgendwann gab es dann ein Ereignis, man weiß nicht genau was, man vermutet, es ist der Schatten gewesen, der sich ausgebreitet hat, oder hier der der Nekromant, irgendwas. Die Hobbits sind jedenfalls auf einmal, äh, haben die die geniale Idee bekommen, was ja für Hobbits sehr untypisch ist, also nicht das mit genialen Ideen, sondern diese Idee, ähm, übers Nebelgebirge zu wandern. Warum sollten Hobbits jetzt hier auf einmal Bergsteiger werden? Ne? Das ist ja total Hobbit-untypisch, körperlicher Tüchtiger und so ein Kram. Das ist mhm. Schrott, ja, Sport, Mord, ne? Und Massensport ist Mord. Also genau. ganz, ganz schlimm. Aber irgendwie ähm, haben es dann doch gemacht. Sind übers Nebelgebirge. Und damals, in diesen alten Zeiten, hatten sich die Hobbits schon in drei Gruppen aufgeteilt. Die kennt man auch aus dem Spiel. Wenn man sich einen Hobbit-Charakter erstellt, kann man im Spiel gleich wählen, welchen der welchem dieser Völker sozusagen man angehört. Es ist nicht mehr wirklich ein Volk, weil im Auenland haben sich dann alle mehr oder weniger dann wieder miteinander vermischt. So, Aber die bei diesen Wanderungen... Ja, Gott. nee, das ist eine Familie. Die,
2: die Straffgötter. Ach, hey. Ja, stell, ja, doch, ja. Stell, stell doch uns diese drei Völker noch mal vor. Die.
0: Ja, gut. Also, ähm, es gibt das... Eine Volk, die Haarfüße oder Haarfußens, wie auch immer man das übersetzen möchte. Ähm, also diese drei Völker, die haben auch so äh, physisch unterschiedliche Merkmale. Ne? Diese Haarfüße wie auch immer, hatten so eine etwas gebräuntere Haut, die waren anscheinend sehr geschickt mit ihren Händen, waren recht klein, also auch für Hobbits klein und die haben am liebsten so im Hochland und im Hügeln gelebt, also so ein bisschen erhöht und die hatten auch oft was mit Zwergen zu tun. Ja? Mhm. Und die äh, haben auch oft am Fuß der Nebelberge gewohnt, dadurch dann hatten sie auch mit den Zwergen natürlich auch zu tun. Ähm, die äh, Starren sind dann das Zweite, die zweite Gruppe sozusagen. Die waren so ein bisschen mehr, naja, wie Zwerge, so ein bisschen stämmiger sozusagen. Die hatten auch größere Hände und Füße. Und ähm, die sind auch die einzigen Hobbits, die sowas ähnliches wie eine Gesichtsbehaarung ausgebildet haben. Hobbits haben normalerweise keinen Bart, ne? Mhm,
2: also, ja. Das sollte den aber, Leuten aus dem Film auch aufgefallen sein.
0: Genau, es gibt keinen Hobbit mit Bart. Und die Starren, die können aber einen weichen Flaum ums Kinn ausbilden. Mhm. Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob jemand von euch so Kaiser Nero irgendwelche Büsten kennt, so in etwa. Kinn, kein kein äh, kein Hals, nur Flaum, so ungefähr, ja.
2: Wobei den, Und wo, wobei ähm, bei den Kaisern der der frühen, also bei den römischen Kaisern der frühen Kaiserzeit ist auch tatsächlich Völlig unüblich war, einen Bart zu haben. Ne? Also da genau, ist ein, genau, das sind ja eher
0: die Philosophen in, dann gewesen. Ne?
2: Ja, bei, bei wo du es gerade sagst, das muss ich nochmal richtig stellen. Bei Nero wurde auch sehr viel dazu gedichtet ne? und diese Büsten, ja, die, die, es von, die es von ihm gibt, die, also es gibt in der Forschung tatsächlich da aktuelle historische Debatten drüber, dass ihm da sehr viel ähm, negativ ausgelegt wurde. Ne? Für unsere Zuhörer vielleicht auch ganz interessant, ähm, weil weil die das gerade anspricht und ich neulich, <lacht> neulich darüber gerade mit jemandem diskutiert habe. Ja, das ist ähm, ein
0: interessantes Thema, ja.
2: Diese, diese, diese Strittigkeit, dass er Rom angezündet hat und so weiter, ja, ne? das ist auch ja. alles sehr, sehr umstritten. Oh ja, sehr
0: alles... umstritten. Oh, eigentlich,
2: ja. eigentlich ist die aktuelle Forschung eher auf dem Weg, dass ihm da sehr viel in die Schuhe geschoben wird. Ja. Und, und ich, er eigentlich ich, nicht, ich, so, <lacht> nicht so schlimm gewesen ist, wie er vielleicht, wo ich noch, wo ich noch im, im Schüleralter war, Ach, das kennengelernt ist. habe. Genau, vor 30, ja. vor 30 40 Jahren. 30 also, 40 also, 40.000 ne, Jahren. Kurz, kurz, kurz nach dem Krieg. Okay. Wir, wir hatten ja auch nichts. Ne, wir hatten nur unser <lacht> Geschichtsbuch. <lacht> und da stand, eben, da stand drin, dass Nero nee. eben wirklich äh, Rom angezündet hat. und mittlerweile genau, ist der da,
0: Antichrist. Der wurde immer Antichrist genau. genannt in geschichtlichen Quellen. Ja, ich habe da auch mal einen Vortrag drüber halten und ähm, habe das dann auch so ein bisschen kritischer gesehen und das kam nicht so gut an bei den Lehrern.
2: Genau. Ja. Also zurück <lacht> naja, zum jedenfalls genau.
0: Also die, die starren halt Pflaumen im Hals. Und die haben Leber im flachen Land und in der Flussnähe gelebt. Also im Unterschied zu den Haarfüßern, Haarfußens, Haar, wie auch immer. Und dann gab es noch die dritte Gruppe, die Falbhäute, so die kleinste Gruppe. Die sahen, so wie sie heißen, auch aus, blassere Haut und auch hellere Haare. So, so, so ein nördlicherer Aldin, Typ. Halden
2: ist also ein Falbhaut, okay. gut.
0: Heil ja. ja, ist ein Zwerg, ja? <lacht>
2: <lacht> um Wir das schon mal
0: klarzustellen Wir
2: wissen es noch nicht so genau, ne? Nein, naja, hallo jetzt
0: Ja, und diese Falbhäute jedenfalls Die waren von der Körpergröße her Größer und auch schlanker Relativ gesprochen Als die anderen Hobbit-Gruppen Und die haben am liebsten in Wäldern gelebt Und bei den Falbhäuten heißt es auch Dass die am, Noch am meisten mit Elben äh, Befreundet waren, sozusagen ähm, Naja Jedenfalls ähm, haben sich, also diese drei Gruppen, die lebten friedlich zusammen da äh, am Nebelgebirge und dann als, äh, dann wer auch immer diese brillante Idee hatte, übers Nebelgebirge runterzuziehen, die Elben hatten diese Idee ja auch schon mal, ähm, da äh, haben sich diese Gruppen dann sozusagen aufgeteilt. Da ähm, waren dann zuerst die, die ähm, Haarfüßer, die als größte Gruppe als erstes auch antraten. Und auch als, äh, viel früher als die anderen beiden Gruppen. Und diese Haarfüßer, die haben sich dann in Eriador bis zu den einsamen Landen hin überall so niedergelassen und ähm, haben sich gut gehen lassen, sozusagen. Und die waren auch am ehesten dazu geneigt, sesshaft zu werden. Also richtig äh, eine Hobbithöhle zu bauen, nicht nur von A nach B zu ziehen. Und, ähm, die haben auch äh, am längsten diese Tradition aufrechterhalten, tatsächliche Höhlen zu bauen und in Höhlen, in Erdhügeln zu leben. Also natürlich alles gemütlich und so, wie man es halt kennt, aber halt keine ähm, zusätzlichen Bauten zu erschaffen. Die Starren, der zweite ähm, Trupp, die ähm, die, die waren die zweitgrößte Gruppe sozusagen. Die haben sich dann noch lange an den Ufern des Anduin, also des großen Flusses, aufgehalten. Und die waren äh, aber nicht so menschenscheu. Die sind dann mit Menschen in Kontakt gekommen. Und die sind dann bald dann den Haarfüßen übers Gebirge gefolgt. Und sind dann eher so nach Süden gegangen. Und äh, bevor sie dann so an Grenzen Dunlands blieben. Und dann sind sie weitergezogen. Also die sind dann alle zusammen dann nach Westen irgendwann gezogen. Ne? Und die Falbhäute waren dann die letzte Gruppe, die kleinste Gruppe. Die waren äh, immer so im Norden gewesen, äh, östlich des Nebelgebirges. Ähm, ja, mit Elben eher freundschaftlich. Die konnten auch besser singen und äh, so mit, mit der Sprache konnten sie besser umgehen. Und mit dem, äh, so mit so einem... Handwerk, wofür man Werkzeug braucht und die haben lieber gejagt, als Landwirtschaft zu betreiben. Also so ein bisschen, äh, da mag man schon so diesen, diesen Einschlag der Elben sozusagen, diese ein, diesen Einfluss, diesen elbischen Einfluss, so mit dem Gesang und sowas, Natur, blablabla. Und ähm, die sind dann auch irgendwann nach Eriador gekommen und haben sich dann größtenteils dann mit den anderen zwei Stämmen vermischt. Und ähm, bei den Falbhäuten ist es aber noch besonders gewesen, dass die von, von, vom Charakter her recht kühn waren und so verwegen sozusagen und die haben halt gute Anführer abgegeben und dann hat sich oft mal so ein Falbhaut äh, als Anführer herausgetan an einer großen Gruppe von Starren oder von Haarfüßen und ähm, in, also die Tux, die Familie Tuck und die Familie Brandibock, die sind da auch ganz klassische Beispiele dafür, dass die dann noch so einen Falbhaut-Einfluss haben. Ähm, weil die Tux ja zum Beispiel auch mehr oder weniger, wie auch immer man sagen möchte, äh, die Verwaltung des Landes übernehmen irgendwie. Also es ist bei Hobbits ganz, ganz schwierig. Dass, da kann man jetzt einfach nicht sagen, die, die regieren das Land oder so. Aber es ist, naja, äh, Hobbits halt. Ne? Und es ist dann auch so, dass diese... Ähm, diese Völker, die haben sich dann im Audenland natürlich äh, dann auch angesiedelt, aber davor auch ähm, schon in die, äh, im Breeland und so in der Umgebung. Und die sind dann halt auch mit Menschen in Kontakt gekommen und haben von diesen Menschen die Sprache erlernt. Also da gibt es dann auch mehrere Theorien, ob die Hobbits das schon östlich des Nebelgebirges gemacht haben und sehr früh schon diese menschliche Sprache, dieses Westron angenommen haben oder dann erst westlich des Nebelgebirges. Aber es ist so, dass die Hobbits eigentlich keine eigene Sprache mehr sprechen. Es gibt noch so ein paar vereinzelte Begriffe, sowas wie Mathom oder Smial. Das sind dann so eine alten äh, Worte aus der Hobbitsprache. Aber die Hobbits, die haben eigentlich so grundsätzlich die Menschensprache für sich angenommen. So genau. Ja, so viel erstmal zum Ursprung der Hobbits. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Hobbits haben eine voll krasse Geschichte, aber alles ist im Dunkeln, weil niemand was dazu aufgetreten hat.
2: Ja. Und to Habt Hobbit ihr Gehen...
0: Fragen, Kinderchen?
2: Ja. ja ich würde noch ergänzen, dass Tolkien sicherlich die... Also zum Ursprung jetzt nicht, meine ich. Und generell sind die Hobbits <lacht> vielleicht nochmal. Du hast ja schon ein paar Eigenheiten von dem Volk auch vorgestellt. Ich wollte nochmal sagen, dass Tolkien ähm, ja auch in den Briefen immer darauf verwiesen hat, dass ihm dieses Volk eigentlich sehr, sehr wichtig ist und hm. ähm, dass er ja nicht ohne Grund auch die oder zwei der wichtigsten Figuren im gesamten Mittelerde Universum, vor allem fürs dritte Zeitalter natürlich, ähm, dass ja auch also drei Figuren sogar, ne? Ich meine, ich rede jetzt gerade von, von Smeagol, von Bilbo und von, von ähm, Frodo, dass die drei eben eben auch entscheidend die Geschicke der, der, der Welt bestimmt haben auf Mittelerde. Und das ist ja nicht per Zufall einfach nur in den Händen des, der Hobbits gewesen, sondern no. das war ihm, war ihm in der Geschichte eben auch wichtig. Ne? Ähm, wir hatten vorhin in der Werbung noch mal kurz darüber ein bisschen sinniert. Da hatten wir ähm, gesagt gehabt, dass natürlich die Idee dahinter steckt, ne? dass eigentlich jeder, auch der Kleinste, das kleinste Rad im Getriebe, mm. das, das den ganzen Motor in Gang halten kann. Und ähm, dass es eben auch auf den Kleinsten ankommt. Ne? Und dass man eben nicht unbedingt der König von Gondor sein muss oder was weiß ich, irgendwie ist aber ein.
0: Praktisch, ja.
2: Ist praktisch, ja. Aber auch der König von Gondor war letztendlich mit seinem Schicksal ne, an Frodo Beutling gebunden. Genau. Und ähm, hätte wahrscheinlich vielleicht ohne die Hobbits auch gar nicht ähm, zu dem Ruhm oder wenn nicht zu dem Ruhm gekommen, der ihm vielleicht gebührt ja. vom Blut Ja, Das
0: Besondere ist ja auch, auch dieser Grund, warum das mit dem äh, einen Ring überhaupt funktioniert hat, war ja auch, dass diese Hobbits, also Bilbo und Frodo, die Ringträger, diesen Ring gar nicht eigennützig dann ähm haben wollten sozusagen, so in dem Sinn. Die anderen im Rat, die waren halt der Versuchung ausgesetzt, dass die die Macht des Ringes zum Guten verwenden könnten. Und die Hobbits, die wollten damit ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Die wollten, dass es ihrem Land gut geht. Und mit diesem Motiv, dass ihren Leuten das gut geht und die wollten nichts damit am Hut haben, lieber alles so schön, wie es ist, hat das ja dann auch funktioniert. Das, ähm, das ist ja dann auch das Schöne an Frodo als Rolle. Der wollte ja nie selbst ein Held sein, der hat sich ja nie als so ein Held aufgespielt und äh, hat dann ja auch später im goldenen Wald die Möglichkeit bekommen, zurückzukehren, so wie alle, hat sich hm. dagegen entschieden, hat weil er halt gemeint hat, ja, das ist wichtig, das zu tun, weil es das Richtige ist, sozusagen. Und, ähm, die waren sich ja auch der Tatsache bewusst, dass die vielleicht nicht zurückkehren werden und auch dann keinen Ruhm und Reichtum erlangen werden und so weiter. Die haben es einfach getan, weil es dann in ihrer Natur lag und ähm, nicht, weil sie große Helden waren.
2: Ja, man, also würde ich dir recht geben, ne? also sie würde ich auch so sehen, dass sie eben wegen ihrer Eigenschaft, dass sie so auf sich fokussiert sind und dass sie auch, aber auch, auch, ich würde aber auch sagen, dass sie eben, weil sie so naiv sind und weil sie eben wirklich nicht viel wissen über die Welt draußen und ihnen das auch egal ist, dass der Ring oder die Macht, die da gebündelt ist, um Besitz von ihnen zu ergreifen, das kann gar nicht stark bei ihnen wirken, weil sie eben von vielen Dingen auch gar keine Ahnung haben. So, hm. und das, wird, das wird ja an vielen Stellen deutlich. Also, Frodo entscheidet sich ja in vielen, in, oder nicht in vielen, aber in wichtigen Momenten auf der Reise immer falsch. Beispiel, wo die Frage ist, ob man eben die Pforte von Rohan passieren möchte oder ob man die, durch die Minen von Moria geht und Gandalf ja eigentlich ganz klar das meiden möchte, in den Einflussbereich von, von Saruman zu kommen. Und wo Frodo die Entscheidung gelassen wird und er sagt aus Naivität, Naivität einfach raus...
0: Genau, er weiß gehen, es halt nicht genau. genau. er
2: weiß es nicht besser. Und das war natürlich eine Fehlentscheidung eigentlich. Er ne? hat dazu geführt, dass, dass Gandalf da dann eben fast äh, gestorben ist. Aber ähm, sowas Vielleicht
0: zum war das aber auch gut, denn ohne Gandalf den Weißen, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ne?
2: <lacht> Klar, aber ich würde auch da sagen, auch, auch bei Bilbo hast du halt auch jemanden, der äh, sich in Momenten dann auf der Reise dann vielleicht richtig entschieden hat, aber so, wo es um, um Fragen geht, die, die, die das größere Ganze betreffen, dass der Hobbits eigentlich meistens immer so sich für die andere Variante entscheiden, was einfach daran liegt, weil sie entweder das Wissen nicht haben oder weil sie völlig naiv an bestimmte Sachen rangehen. Ne? Ähm, ja, das muss er...
0: ist, Wie du sagst, die, die schauen halt nicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus sozusagen. Das interessiert die nicht dann.
2: Genau. Ich, ich meine das auch gar nicht im negativen Sinne, dass es jetzt böse wäre oder, vor, oder verwerflich, sondern es interessiert sie einfach nicht. so. Und dann ja. fü führt das aber in der Konsequenz eben vielleicht zu fatalen Auswirkungen. Gut, äh, bei, den, bei, den, bei den Ringgefährten ist es richtig, da ist sicherlich alles, hat sich dann zum Guten gewendet am Ende, aber war vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ähm, dann. Ne? An manchen Stellen hätte es vielleicht auch anders laufen können. Aber bei Gollum, finde ich, sieht man schon, dass, dass der Ring ihn schon sehr stoll natürlich auch äh, kaputt gemacht hat, auch vom Charakter her. Ne? Mhm. Also er wird zum Mörder, er wird ähm, er hat auch keine Skrupel mehr am Ende, wo er ja. dann da im, im, der Frodo einfach in den Tod schicken will ne? mit der mit der Spinne am Ende, das ist natürlich hm. auch sowas, wo der Ring ihn einfach kaputt gemacht hat und, und ja. das ist ja auch so interessant in der entscheidenden Szene im, auf dem Schicksalsberg dann, ähm, da ist es ihm ja wirklich wichtig, dass Frodo da nicht mit dem Ring wieder zurückgeht, wo er sich unsichtbar macht, sondern da springt er ihn ja an und dann äh, will er ja unbedingt den Ring nochmal haben hm. und ähm, das ist ja, auch Ja, er stirbt
0: dann sogar dafür, ja, genau. Genau,
2: er stirbt dafür, ja. aber für den Moment war es ihm halt wichtig, in dem Augenblick, ne. Ja, Haldi wollte, wollte, wollte was sagen. Ja. Was
1: wollte ich sagen? Ich weiß
2: nicht. Ja. <lacht> dass so, das Essen schmeckt. Hast du geklungen, als wenn du was sagen willst? Nö, ich
1: hatte nichts mehr zu sagen. Ach, ich freue mich, dass mein, mein Hähnchen hier vom Bräuler Baron angekommen ist. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja, der Mensch. Bräuler Baron, Na,
0: <lacht> wir, wir können auch gerne noch über Hobbits allgemein sprechen, Walimao, wenn du das hier jetzt gerade so angesprochen hast, so über das Wesen der Hobbits sozusagen, ne? No?
2: Ja. Gerne, also ich finde, das ist so ein sehr gemütliches Volk, ne? Man, also wir reden ja nachher nochmal über das, über das Auenland generell, aber ich meine, das ist auch immer sehr, also für mich sind so Attribute, die ich mit Hobbits immer verbinde, Ruhe, Gelassenheit und dann gibt es eben wenige Ausnahmen, so wie die drei, die wir eben gerade schon genannt haben von den Namen her, die bestätigen dann, also es sind Ausnahmen von mhm. der Regel, aber genau. auch, weil sie eben eine besondere Bedeutung für die Geschicke ja. der Welt auch spielen ja. sollen Und das
0: wird auch mehrmals betont, dass es Ausnahmen sind. Also die waren auch schon vorher Ausnahmen. Die sind bei den genau. Hobbits schon generell ja. aufgefallen. Weil bei ja. Hobbits ist es nämlich auch so, dass ähm, man soll sich ordentlich verhalten, normal sein, ne, der Norm entsprechend und so weiter und so fort. Und ähm, die sind auch sehr, äh, also die haben sehr viele Vorurteile auch. Und ähm, wenn, wenn jetzt ähm, so ein Hobbit dann auf einmal so aus der Reihe ähm, tanzt sozusagen und ähm, so ein bisschen abenteuerlustiger ist, dann wird das äh, missmutig toleriert, wenn der Hobbit... Mhm. Geld hat, ne? also wenn das so eine wohlhabende Familie ist oder so, ähm, dann dann, ja, dann, da kann man ja nichts dagegen machen, so wie das jetzt bei Frodo zum Beispiel der Fall ist oder bei äh, Mary und Pippin, die kommen ja aus äh, schon ordentlichen Familien, hier zum mhm. Beispiel ähm, Brandybock, das Bockland und das Schloss da, das ist ja schon ordentlich. Und ähm, ja, da wird dann da halt äh, missmutig drüber hinweggesehen. Aber das ist dann auch so typisch bei Hobbits, das ist dann wie in so einer kleinen Stadt. Nachbarn beäugen sich misstrauisch. Und äh, ja, ähm, Hobbits sind natürlich auch gleichzeitig sehr freundlich und ähm, herzlich. Und Hobbits sind eigentlich überhaupt nicht habgierig oder ähm, generell an Geld oder Reichtum interessiert. Die bereichern sich eigentlich nicht, also es gibt natürlich auch wieder mal Ausnahmen, Lobelia mit ihren Silberlöffeln ne, und sowas mhm, alles ja, genau. und so mit der Machtgier und so, aber normalerweise sind Hobbits gar nicht so, die streben eigentlich nicht nach sowas, so nach, nach Reichtum und nach Ruhm und so einen ganzen Kram. Weil Hobbits, die sind damit zufrieden, wenn sie ihr Zeugs anbauen können in der Erde, in der Natur so und halt vor allem, äh, die sich die ganze Zeit entspannen können, ne? so, so wenig wie möglich. Bloß nicht so viel nachdenken, dass ist alles viel zu... Das bringt nur Ärger. Es ist unnötig kompliziert. Wozu soll man das auch machen? Die sind halt gemütlich. Und das ist ja auch äh, gut so. Die sind sehr friedlich. Hobbits haben nie einen Krieg geführt. Die haben mal 100 Bogenschützen zu einem Krieg hingeschickt. Und das war's. Aber die waren sonst nie in irgendwelchen Kämpfen wollen, ähm, mitbeteiligt. Und auch, auch generell. Ja, Heidi?
1: Wir wollen noch Bandobras Tuck nicht vergessen. Ja, ja, der, der
0: Superheld der Hobbits genau. Ja, ja, ja die haben natürlich auch die Grenzen gegen die Bilwisse verteidigt, aber das war auch wieder eine Verteidigung. Hobbits haben nie irgendwen in dem Sinn angegriffen und es passiert jetzt auch nicht, dass es ein Hobbit gibt als Meuchelmörder oder so so ein sehr Hobbit oder sowas. Das ist also ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber sowas ist eigentlich kein typisches Hobbit-Verhalten.
1: Das passt Och, doch. Du, so, ein so ein Angriffskrieg gegen das Breland.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Die Breländer hab... sind was anderes. Oh. Denn da muss man dann auch wieder sagen. Da, da kommen wir wieder zu diesem Ursprung zurück. Die Hobbits sind ja dann immer weiter gen Westen gezogen und eine der ersten Siedlungen, die jetzt auch noch vorhanden sind, viele Siedlungen gibt es jetzt nicht mehr von, von damals, aber äh, eine ist Bre gewesen und deshalb sagen die Bre-Länder Hobbits auch, dass sie in allem die Ersten waren und die Besseren und so und die die haben es getroffen, ja. natürlich. Ja, ja und, naja. und
2: nicht, nicht zu vergessen, im Spiel hat man diesen Gedanken aufgegriffen und man hat ja dieses ähm, Sportevent, das Hob-Naningans erfunden und da kämpfen auch immer auenländische Vereine gegen drehländische und vorne in der Werbung haben wir schon die fliegenden Hühner diese Ankündigungen gehört und ich bin mal gespannt, wie das eigentlich ausgegangen ist, das Spiel ich muss ja ich sagen. Den, die, oh
1: den ja, Live-Ticker nebenbei, das sieht nicht so gut aus.
2: Sieht nicht so gut <lacht> aus. Aber
1: für, den, für, die,
0: für die Auenländer.
1: Oh, oh, oh. Ja, ne, also die, die oh, oh. eigentlichen Favoriten, die... Hm.
0: Ah, schade, schade. Also ich sehen, finde es
2: ausgeht ich finde, im Spiel hat man ja quasi auch mit dem Thelen des Anduin, da hat man das, was Liefhorn schon erzählt hat, vom Ursprung der Hobbits, da hat man ja auch den Ursprung reingepatcht. Mm -hmm. ne? Es gibt jetzt ja dieses, also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie, ja, das, dieses
0: Dorf, genau. Genau,
2: wie das Dorf dort heißt, aber du hast ja dann so eine Questreihe dort auch das ist so ein bisschen Abgrenzung zum Auenland, liegt so ein bisschen so in so einer Schlucht drin ne? und hat aber auch eine typische Hobbit-Aufgabe und da hat man versucht, so diese Brücke zu schlagen zu dem, wo die Hobbits eigentlich herkommen. Ne? Ja. ja, Aber es ist schon interessant, wo du vorhin das erzählt hast, mit dem Ursprung, wie die dann über das Nebelgebirge gewandert sind, da habe ich mir so vorgestellt, wie haben die das wohl gemacht und dann mhm. Den, wie in der Bibel so, ne? Es gab einen genau. Hobbit, irgendwie ein Hobbit Moses, und der hat das Nebelgebirge einfach geteilt und dann sind die halt direkt <lacht> im Auenland geladen. Ja, das haben wäre ab.
0: natürlich schön gewesen für die Hobbits, ne? Einfach gerader Weg, ja. Ja. Ja, <lacht> ja schon, schon krass. Ja, denn da kommen wir zum nächsten, mh, zum nächsten Merkmal der Hobbits, so gemütlich die auch sind und die mögen auch keine Veränderungen und so und, um, wenn es unbedingt Veränderungen sein müssen, dann bitte langsam, so langsam wie möglich, dass man sich auch dran gewöhnen ja. kann. Ne? Also, so, so Fortschritt ist bei Hobbits uh, ganz nee, ja. so gemütlich. Alles soll bitte, wenn man äh, nach zehn Jahren wieder irgendwo hinkommt, soll es da bitte genauso aussehen wie damals. Ja. Ne? Ist so. ja. Und ähm, Aber, äh, was man manchmal gar nicht so denkt und was Leute verwundert auch Gandalf immer wieder verwundert hat ist, dass Hobbits trotz allem sehr widerstandsfähig sind und äh, die können auch lange Zeit auf Dinge verzichten die, also auf so, so eine gemütlichen Dinge verzichten, wenn sie es müssen, ähm, wenn es ihnen halt wichtig ist also ähm, am liebsten haben sie natürlich so wohl geordnet alles bei sich im Auenland, bei denen im Auenland fruchtbaren Boden und können so ein bisschen Farmerei, Landwirtschaft betreiben, alles schön. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann können Hobbits auch richtig die Zähne zusammenbeißen und das mal aushalten und sind dann auch mutiger, als man denken könnte. Ja, ja auf jeden Fall. Sonst würde das natürlich ja alles gar nicht funktionieren, ne? No. Und äh, was man auch noch zu Hobbits Sagen kann, sollte ähm, Die sind Nicht so sehr experimentierfreudig Wie gesagt, keine, ähm, keine Starken Veränderungen Und ähm, die sind auch jetzt nicht so Technikaffin, also Die äh, mögen einfache Werkzeuge Aber äh, Alles was so über einfache Sachen hinausgeht, das Raustkeil Genau <lacht> Ja, nee, das, das muss dann echt nicht sein also äh, im, im Buch steht dann auch schon, wenn es mehr als sowas wie eine Windmühle oder ein Webstuhl oder ein Blasebike ist, das ist eigentlich schon zu viel. Das ist, mhm. nee. Und ähm, wir hatten das vorhin ja auch schon angesprochen, ja, nicht alle äh, Hobbits können lesen. Es gibt manche, die lesen können und schreiben können. Und die, die das machen, die beschäftigen sich sehr gerne mit Stammbäumen. Also, Hobbits, die sind voll versessen auf Stammbäume. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht in diesem kleinen Auenland, äh, naja, mit den Blutgruppen und allem Möglichen und der Genetik. Das ist ja ganz gut im Auge zu behalten, wie da Vetter vierten Grades oder sowas. Und, ähm, naja. Aber äh, ja, die beschäftigen sich dann sehr gerne mit Stammbäumen, äh, beten dann auch sehr gerne alle möglichen Verwandten runter und sagen dann, danach, hier, der ist mit mir so und so viel verwandt und der so und so viel mit mir und der von der mütterlichen Seite so und so viel und von der väterlichen Seite so und so viel und so. Also es ist ganz faszinierend, da können die Tage damit füllen, also wenn man äh, das vermeiden möchte, einfach nur nicht drauf ansprechen. Und ähm, Hobbits sind auch generell überhaupt nicht wissbegierig. Auch die, die lesen auch nicht wirklich was. Also es ist jetzt nicht so, dass Hobbits Wissenschaftsbücher oder irgend sowas in der Art oder Geschichtsbücher lesen. Es sei denn, es geht halt, wie gesagt, um Stammbäume, um so eine Sachen, um die Ahnenkunde.
2: Ja, ich ahnt es schon, ihr ahnt es schon, ähm, ähm, Hobbits sind eigentlich im Rollenspiel diejenigen, die am, am ehesten, wenn man nicht viel sich irgendwie belesen möchte oder wenn man nicht so sich großartig Gedanken machen möchte zu seiner Figur, Hobbits gehen eigentlich immer. Also so ganz jo. platt gesagt. Ne?
0: Genau. Es ja. ist nämlich, es gibt natürlich ein paar wichtige Ereignisse, sowas wie halt äh, diese Schlacht auf dem Grünfeld mit dem Bullenrassler, was ihr jetzt schon erwähnt hattet. Oder äh, dieser harte Winter, als Wölfe über den Brandywald kamen und so weiter und so fort. Aber äh, bis auf so Ach, ein in, paar in, Daten... In
2: Blockland soll es wieder Wölfe geben. Was?
0: <lacht> Ui, das ist echt schlimm. <lacht> oh, nee. Aber bis auf halt diese paar geschichtlichen Daten muss ein Hobbit eigentlich oder ein Hobbit-Rollenspieler eigentlich nichts wissen. Weil Hobbits sich auch nicht... Für das interessieren, was außerhalb des Auenlandes abgeht Die denken, im Auenland ist alles schön Da geht es uns allen gut Wir haben hier einen fruchtbaren Boden Super Wetter, es ist alles wunderbar Mildes Klima, die Früchte Die Ernte, es ist alles top, tipp, top Und wenn es uns in den Grenzen Des Auenlandes so gut geht Dann wird es den anderen ja bestimmt auch so gut gehen ja, Und das ist halt so diese Hobbit-Denkweise Die, Wozu soll man nach draußen Die haben es am schönsten im Auenland ne? Stimmt ja auch, genau wir sind ja hier, wir können es ja bestätigen.
2: <lacht> ja, es ist wirklich schön hier.
1: Ja, ja ich finde es auch nicht schlecht. Also ohne Walimaro ja. wäre es noch schöner, aber...
0: Ach ja. Und ähm, Hobbits, die haben Angst, richtig Angst vor dem Meer. Das Meer ist nicht so ganz weit entfernt, so nach Westen gibt es ja dann irgendwann die Häfen der Elben und da gibt es dann so, so, so gruselige Geschichten von Hobbits. Und ja, das Meer, das ist so ein Schreckensort. Also, und äh, Schwimmen Schwimmen machen die Hobbits auch nicht so gerne. Genau. Ja. 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 Da, da, damit sind wir dann auch schon beim Auenland angekommen. Ne? Aber genau. ich merke, äh, ja, jetzt. Auenland, jetzt, jetzt Auenland, Haldin, unsere, unsere Bestellung kommt gerade. Ja, es, ist auch noch
1: die, es sind auch gerade live die Ergebnisse. Das Spiel ist gerade ah, fertig oh. geworden. Und ja. die fliegenden Federn. Das fliegende
2: kommt jetzt. Das Hühner. jetzt Fliegenhühner. Fliegenhühner. Die fliegenden Hühner. Die <lacht> fliegenden Hühner. Wer weiß, weiß ob jetzt noch Hühner übrig sind nach dem Spiel.
1: Also, was hören ich wir hier doch sehe, mal, rein wir hören mal rein in die Werbung? Okay. Okay. Ja.
0: Wir sind jetzt live vor Ort auf dem Festplatz, wo die fliegenden Hühner in diesem Augenblick mit 45 zu 12 von den Newcomern aus Buckelstadt vom Feld gepflegt worden sind. Und da ist der Barry Baltuk, Head Coach der fliegenden Hühner. Wir haben ihn jetzt live vor dem Mikrofon. Herr Tuk, ein kurzes Statement zu dieser Liederlage
2: äh, es gibt äh, im Moment in dieser Mannschaft, äh, wo einige Spieler vergessen, ähm, ihnen, dass sie Profis sind, was sie sind. Ich äh, lese nicht viele Zeitungen wie den Aubie, aber ich habe gehört. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine Hobbit-Mannschaft, die spielt so offensiv wie wir. Zweitens, ein Trainer ist kein Idiot. Ein Trainer sehen genau, was passiert auf dem Platz in dieses Spiel. Es waren zwei, drei, vier, fünf Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer. Und Strunz, er spielt zwei Jahre hier, war immer verletzt. Was erlauben Strunz?
0: Ja, so viel von Berry bei Tuck zur Pokalniederlage seiner Mannschaft. Und jetzt schalten wir wieder in die Werbung.
2: Moin Meister. Na mein Junge, Meister? Warum heißen Balkfutter eigentlich Balkfutter? Na, weil da von den beliebtesten Würsten aller vier Viertel das Beste drin ist. Hier, probier doch mal. Mmm, lecker! Die sind knackig wie Bühler, würzig wie Bingner und herzhaft wie aus Froschmorstätten Und natürlich schmackhaft wie Rebfelder. Und warum heißen die jetzt Balkfutter? Genau, mein Junge. Balkfutter, das Beste, was das Auenland zu bieten hat. Der
1: Auenlandbote. Druckfrisch an jedem zweiten Samstag für nur 10 Kupfer zu erwerben oder alternativ auf www.auenlandbote.blog. Der Auenlandbote. Nachrichten, Klatsch und Tratsch. Aktuell und unabhängig.
0: Wahrsagerin Galadriel. Sende ihr deine Anfrage und sie sagt dir deine Zukunft voraus. Vielleicht... Tritt diese sogar ein. Wahrsagerin Galadriel.
2: Extrem! Du suchst die Gefahr, du suchst das Risiko. Extrem! Dann komm nach Ortang und stürz dich per Jump im freien Fall aus über 150 Metern in die endlose Tiefe und verliere dein Bewusstsein. Todesangst garantiert. Extrem! Kochen und Saruman, wir bringen dein Blut zum Kochen und dein Schädel zum Platzen.
1: hergehört. Kriegsfürst Krulut rekrutiert weiteres Gesindel für seinen Stamm, die Schlechter Billigers. Melde dich bei ihm in Gramfuß und tritt der Offensive gegen die freien Völker bei, um die Ettenöden von den Sklaven des
2: Lichts zu befreien. Mann, immer nur Lembas oder Stockbrot aus dem Bergschacht. Sag mal, was ist denn los mit dir? Brauchst du etwas Herzhaftes zum Beißen? Hm, na schau, probier das mal. Hm, sind das die frischen Dinkelbrötchen? Nein, das sind die guten. Von Bäcker Hestbacher? Aber natürlich, nur echt aus der Schmiedestraße Nummer 12 in Berlin. Bäcker Hestbacher, Brötchen nach originalem Stadler Backrezept und das schon seit 2000 Jahren.
1: Er ja, gehört, jeden Sonntag gibt es auf dem Bühl Gandalfs Kracher und Feuerwerke zu kaufen. Und das nur für wenige Silberlinge. Die perfekte Einlage für Feste, Feiern und Veranstaltungen. Kauft sie, solange noch welche da sind. Sie sind echt der Kracher.
0: Und da sind wir wieder aus der Werbung. Oh, das, das war ja echt aufregend, ja, mit, mit so. diesem Federgeflattere und so, ne? Hoch.
2: Der
1: hat sich aufregend. Hätte man nicht
0: gedacht. Ey, jo,
2: oei, oei. Ja, es ist nicht ich finde das, find das krass, was er gesagt hat, muss ich sagen. Das war das wirklich. Schon ein ja, was studiert. du zu
0: sagen hast, naja. <lacht> er hat
1: wirklich, er ist aber ein faszinierender Mann, muss ich sagen. Eine oh ja, faszinierende oh ja. Persönlichkeit. Ich, ich, mit Wurzeln tatsächlich im Auenland auch.
0: Mit ja. Wurzeln im Auenland, ja. Ich ja. weiß gar nicht genau, wo die Wurzeln da geschlagen hatten.
1: Aber glaube, wir, wir können ja einfach mal. Wir,
0: wir können ja mal das ganze Auenland so abforsten. Vielleicht, vielleicht finden wir ja irgendein Ort. Das ganze Auenland, Das Auenland, ja, ja das Gauenland. Oh ja, guck mal, guck ja. mal,
2: was ich hier habe. Ich habe hier dein. Gastgeschenk vom letzten Mal. Es ja. ist zwar schon die ganze Goldschrift weg, aber... das schön
0: gedacht. Also <lacht> kannst du nichts mehr lesen, aber die Bilder sind schön, ne? Ja,
1: ist,
2: das für, ja. Ja. Lesen kann er eh nicht. Das ist schon egal. Auch, ich ich habe auch schon viele Sachen rausgerissen. Ausgerissen, weil, ähm, ich muss ausgerissen
0: sagen, du hast Bücher zerrissen. Raus, hier, sofort, bevor ich mich vergesse. Ja,
2: ja die Waldelben, als ich damit in, zurückkam in meine Heimat, die haben dann angefangen, da das so als Klopapier zu nutzen. Und dann habe ich gesagt: Nee, Leute, das ist diesmal kein Klopapier. Ich habe es nicht von Haldi bekommen. Das ist was ganz Kostbares. Das müsst ihr gut behandeln. Und dann haben sie auch tatsächlich einen neuen Einband für mich gemacht. So richtig schön mit Buchenblättern. Das ist wirklich schön, schön geworden, muss ich sagen. Wie gefällt es dir? Wie gefällt es dir? Guck mal, das hier hey. oben soll übrigens Haldin sein.
1: Das Die kleine Figur weg. da
2: oben. Siehst Hack du das?
1: das wieder weg. Das
2: ist, eine Männchen. Oh, toll. Das ist eine Strichfigur da oben. Siehst du das Schön, ne?
1: Jetzt lenk uns doch mal bitte nicht ab, Valimaro. Wir wollten in unserer Rubrik Geografie Mittelerdes über das Auenland sprechen, ja? Ja, schieß mal los. Was ist das Auenland, Haldin? Das Auenland ist ein Land mit, mit Auen. Auen.
0: Ja, ja, das, das, das trifft es auf den Punkt. Ne? Das klingt schön, das ist schön. Ja, gut, Walimaro, ich ignoriere dich jetzt für die nächsten 100 Jahre. Das also, gut. das Auenland, das ist gar nicht so groß, wie man denkt, ähm, wird immer so beschrieben, also so, so umgerechnet knapp 190 Kilometer lang. So ungefähr zwischen dem Brandiwein und den fernen Höhen, so heißen diese Höhen eigentlich im Buch. Die gibt es im ähm, Spiel nicht direkt bezeichnet, aber so, so heißt das halt. Das ist dann so im, so im Westen. Und ungefähr 240 Kilometer zwischen den nördlichen Mooren bis zu den südlichen Marschen, so, so heißt das so. Ne? Und wenn man einmal vom ganz... Ähm, westlichen Ende zum ganz östlichen Ende des Auenlandes will, dann braucht man ungefähr zwei Tage Reise. Reist man mhm. zwei Tage lang. Also wenn man jetzt zum Beispiel von, also ähm, in der Mitte des Auenlands ungefähr so recht mittig gelegen ähm, ist Hobbingen, sind Hobbingen unter Bühl, was man ja so kennt, da wo Frodo und Bilbo gewohnt haben und wenn man jetzt zum Beispiel von Michelbinge dem, naja, mehr oder weniger Hauptort, wo, ähm, so, also so ja, ja, das ist könnte man gleichsetzen mit einer Hauptstadt, aber es ist halt alles so klein. Also von Stadt so ein großes zu sprechen, Haufen Dorf. Großen, ja, genau, so ein großes Haufen Dorf. Ich wollte dich ja ignorieren. Miche Binge, wenn man von dort bis nach Hobbingen reist, da bräuchte man eigentlich schon einen Tag. Und Hobbits sind ja sehr gemütlich. Die reisen ja jetzt nicht äh, ewig, die, die bräuchten schon einen Tag dahin. Das ist jetzt auch nicht so ein gemütlicher Nachmittagsspaziergang, das ist schon ein bisschen hin. Ja, und ähm, dieses Land generell, es gibt in diesem ganzen Land sehr fruchtbare Erde, ideal zur Landwirtschaft, super zum Anbau. Und äh, es gibt natürlich auch
2: schwarzer Mutterboden ist das.
0: Grüne <lacht> Hügel, kleine Flüsse, es gibt äh, ganz viele Felder. Sehr viel Landwirtschaft, wie gesagt, Wälder, die Wälder sind auch sehr gut gepflegt, also Forstwirtschaft wird auch ordentlich oh, betrieben, ja. mildes Wetter, es gibt keine schweren Winter, es kann mal vorkommen, dass im Norden so ein bisschen Schnee liegt, aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle, also es passiert eigentlich nicht und ähm, ja, es gibt ähm, generell, was jetzt ähm, in der Spielkarte zum Beispiel nicht so deutlich ersichtlich ist, aber dafür in der Buchkarte umso mehr. Es gibt vier Viertel im Auenland: Nord, Süd, Ost und Westviertel. Das, das ist, ist ja ein Ding. klasse, ne? Du Hobbits hast mögen es einfach. Ich das
2: russische Viertel noch vergessen.
0: Hadimaro.
2: Und Little Italy gibt es auch noch. Da kommt der Trainer von den fliegenden Hühnern. Chinatown
0: ist in Taune,
1: Binge? Nein.
0: Chinatown ist in Brügge. Chinatown ja. ist in Brügge. Ja. Naja, und ähm, diese Viertel sind auch nochmal unterteilt in so äh, ehemalige Familien und Sippenregionen, wo sich halt früher nach der großen Wanderung ne, ähm, dann irgendwelche großen Sippen und Familien niedergelassen haben. Da gibt es zum Beispiel ich glaube hier das, das naja ähm, naja, äh, irgendwie so Tuckland, so ja vom, das Tukland vom Tukland, ja, mhm. ja, das Tuckland hier, Tuckbergen Tuckhangen, genau. so einen ganzen Kram ähm, naja, äh, ganz interessante Sachen und die Hobbits, die sind auch eher so an, an der Erde und interessiert. Deshalb haben da die, ähm, die Ortsnamen auch oft Bezeichnungen, die so darauf schließen lassen. Zum Beispiel hier Binge ne, oder Bühl, sowas. Und
2: äh,
0: Ja, oder Gürtenau, Sackheim, ja. die Aue. Dann haben wir dann <lacht> auch noch Dachsbauten, Bauten dieses, zum Beispiel. Stein ja, genau.
2: Ja, warum heißt das wohl Steinbruch, ne? Warum? Ja, Ey, ne, das ist, Das frage
0: ich dich jetzt.
2: Hier gibt es auch die Steingrube. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja jedenfalls. Mhm. Ähm. Die, äh, diese Viertel, da gibt es so ein paar Sachen Die so bekannt sind, im Südviertel gibt es zum Beispiel Super Pfeifenkraut Das Südviertel wird auf der Buchkarte gar nicht abgebildet Da steht dann da einfach nur da, Südviertel Dann nach Langrund und Saanfurt, das sind dann auch So, so Pfeifenkraut-Orte ja, um, man,
2: man muss sagen, Moment, man muss sagen Im Spiel gibt es das gar nicht Im Ja, im Spiel gibt es gibt's gibt's gar, das gar genau. nicht Da,
0: da gibt es äh, nur so, so eine Siedlung die zum Südviertel irgendwie dazugerechnet wird. Aber theoretisch, wenn man jetzt die Spielkarte und die Buchkarte ein bisschen miteinander vergleicht, dann wäre das Südviertel eigentlich immer noch im Also die äh, ja die, diese Siedlung eher im Ostviertel. Westviertel naja. würde ich sagen. Ja, jedenfalls im, äh, im Westviertel. Ja, Entschuldigung, danke, Heilin. Ähm, äh, Im Ostviertel da wollte ich nämlich hin drauf hinaus. Da ist dann der Brandywein. Das ist dann eigentlich auch schon so, so diese, die, die Grenze zum Auenland, mehr oder weniger. Da gibt es dann noch äh, ähm, das Bockland dahinter, noch mhm. weiter im Osten. Ganz gruselige Gegend. Da sind die Hobbits so mit dem Wasser. Naja, nö. Mhm. Die, äh, die tragen bei Regenwetter nämlich sogar manchmal Zwergenstiefel. Also ganz suspekt. Mhm. Ganz suspekt. Und ähm, ja, die Auenländer-Grenze, die geht bis zum Brandywald, bis zu diesem Fluss, und deshalb werden Bockländer-Hobbits auch als ausländische Hobbits sozusagen, mehr oder weniger, also ähm, die, die, die wohnen halt außerhalb des Auenlandes, und, also bezeichnet, und die sind sehr eigenartig, wunderlich und seltsam. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Bre, das gehört nicht zum Auenland, und die bre hobbits da wohnen auch Hobbits, die bezeichnen die Auenländer als Kolonisten tatsächlich, ja. Weil die aus Bre dann natürlich weiter ins Auenland gezogen sind, wie so eine Kolonie. Naja, aber ja, das Auenland ist gar nicht so groß. Sehr gemütlich, sehr schön. Alles grün, alles gut überschaubar. Es gibt keine großen Berge, außer die halt da im Westen. Naja, Berge, die fernen Höhen mhm. und über die geht ein Hobbit eigentlich dann auch nicht drüber. Also. Im Norden grenzt sich dann noch dieser Abenddämmerungssee, also hier dem an. Das ist aber für die Hobbits auch nicht interessant. Die bleiben gern in ihrem Auen.
2: Ja. Ja. Ist doch ganz schön weit im Norden. Nachtschatten. Dann, ne? Da geht's dann. Ja,
0: ja. Genau. Nachtschatten ist ein sehr schönes Wort. Ne? Sehr, sehr schöner, sehr schöner Name für ein Hobbitdorf. Ein
1: Nachtschattengewächse. Also
0: ja, ja, Tomaten. Tomaten. Ja, ja, Die kommen ja. daher.
1: Das ist, äh, die kommen daher. Die kommen daher. Das ist unfassbar. Ja, es gibt ja aber unfassbar. auch viele Unterschiede zu der Karte, die da jetzt ja, ja abgedruckt also abgedruckt ist und die wir tatsächlich im Spiel vorfinden.
0: Genau, ähm, halt. Ihn.
1: Bitte. Zum Beispiel, die, doch mal. hat ja, ja Valimaro auch schon ausdrücklich erwähnt, dass das Südviertel ja überhaupt gar nicht vorhanden ist im Spiel. Ähm, Richtig. Oder auch zum Beispiel im, im Ostviertel, da gibt es ja auch, es gibt manche Orte, die, die sehe ich jetzt hier zum Beispiel auf der Karte gar nicht.
0: Hm, und es hm. gibt
1: Orte, die auf dieser Karte sind, die ich aber im Spiel gar nicht wiederfinde. Ja. Wie jetzt zum Beispiel ähm, Weißfurchen, was ja hier neben Balkfurt liegt, wo es die guten genau. Balkfutter herkommen.
0: Und Brückenfelder, das liegt auch noch dabei.
1: Genau, Brückfelde. Dann gibt es hier noch die Brückenauen, die sind ja im, im Spiel, ist das ja das, das Brückengau. Hm. Und ja, ich muss auch sagen, dass auf der Karte hier, Stock, das liegt ja im Spiel wirklich eigentlich direkt an der, an der Brandiweinbrücke. Ja. Das ist hier auf der Karte ja schon eher in Richtung Bockenburger Fähre mhm. Genau, das ist
0: ein eine Kreuzung also, tiefer, ja. ja. Ja,
1: genau. Das ist genau, auch, das
0: ist nämlich am Stockbach, ne, der das, an Waldhof äh, vorbeifließt. Ja,
1: Waldhof, das gibt es ja im Spiel auch. Das ist ja da auch eigentlich zu sehen, dieser, dieser Stockbach. Ja sieht man auch im Spiel ganz gut, würde ich sagen. Und darunter... Ja, darunter Ja, also so, so...
0: Genau, weil die im Spiel diese, diese Entfernung zwischen diesen beiden Bächen oder Flüssen, die dann da in den Brandyweinen wahrscheinlich münden, vermute ich jetzt mal, die ist im Spiel geringer als im Buch. Mhm. Wo ist das eine größere Entfernung?
1: Ja, im Spiel ist das ja wirklich alles sehr klein. Mhm. Ähm, oder auch da unten im Bruch Gibt es ja auch im Spiel kaum was zu sehen. Da hat man den den Stockturm, hm. der da einmal ist, und Bauer Magots Gehöft.
2: Genau. Da, da hat man aber schon tolle Sachen. So. Pilze, ja, Pilze, ja. Aber
1: das war's. Ich meine, da fehlen das hier war's. Rohrholm oder auch nicht
0: angezeigt. Ja, weil
1: da geht's dann einfach nicht weiter. Da haben sich die ja. Entwickler nicht. Nicht weiter dran gesetzt. Schau, wer weiß, Schau. vielleicht kommt ja das Südviertel irgendwann noch. <lacht> ja, wer weiß. Dafür sehen wir im Spiel auch Michel Binge. Das, das kann stimmt. die gerade hier nicht äh, aufweisen. Ja, und hey,
0: Lützebinge. Lütze Binge haben sie tatsächlich auch. Ein.
2: Ich will, will nochmal auch ein paar Unterschiede ähm, deutlich machen. Ja,
0: noch ein, kommt ein paar es.
2: ergänzen. Jetzt kommt's. Ja. Ähm, mir ist übrigens auch negativ aufgefallen, damals, dass das Spiel rauskam. Das Auenland war ja als ein Startgebiet eines Volkes nun mal. Ein Gebiet, was ständig bespielt wurde. Und ähm, so wie Haldin das eben gerade schon gesagt hat, ähm, manche Orte, die gibt es überhaupt nicht, die reingepatcht wurden. Ähm, zumindest den Namen gibt es so nicht auf, auf der Karte. Und ähm, manche Orte, die an der gleichen Stelle liegen, wurden einfach dann verschoben Entweder nach Norden oder nach Süden. Und ich finde auch, wenn man so nochmal in den Norden geht vom, vom Auenland im Spiel, zum Beispiel da, also ich habe die Karte hier gerade offen bei mir am PC, mhm. da wo das Grünfeld eigentlich eingetragen ist im Auenland, mhm. das ist auf der Originalkarte von Tolkien viel, viel weiter im Norden. Es markiert ja. eigentlich, könnte man sagen, die Grenze schon zum also zum, zum nächsten Land. so. Und ähm, hier ist Grünfeld im Spiel direkt bei Daxbauten um die Ecke. Hm. Und ähm, Hafergut ist eigentlich auf der originalen Tolkien-Karte viel, viel weiter südlich. Im Spiel ist es mitten in Evendem, der nächste Ort, der nach dem Grünfeld kommt. Das ist also auch nicht, nicht unbedingt richtig, also zumindest nicht so bedacht worden. Und der Ort Warling ist quasi im Spiel auch anders gemacht worden. Und hier ist er auf einer Höhe ähm, weiter östlich mit Hafergut auf der Karte, die ich hier von Tolkien habe. Ähm, das so im Norden, finde ich, ist, ist auffällig. Das haben sie anders gemacht. Und wenn man dann im Spiel Richtung Osten guckt mit dem Binsenmoor, das ist ja im Spiel hier als richtiges gemacht worden Was auf der Karte das, das, das Binsenmoor ah, ja. das du Binsenmoor. hast
1: gekleckert wieder
2: achso ich habe wieder gekleckert, oh, tut mir mhm. leid ja, pass mal auf. das Binsenmoor ist im Spiel finde ich so, also es hat für mich damals als ich das Spiel dort mit den Figuren durch die Quest da gemacht habe kam mir das immer so als eine unwirkliche natürliche Grenze zu den Iridluin vor, die im Spiel vorhanden war. Das Binsmore war ja, ist ja ein großer Bereich im Spiel mit ja. mehreren Orten. Da gibt es ja noch Zwerge und so weiter, die man auch noch angreifen kann. Und wenn man aber auf die Karte hier guckt von Tolkien, dann ist das Binsenmoor relativ klein eingeteilt. Ja. Ne? Also ja, extrem es ist,
0: klein,
2: ja. Es ist, wirklich, äh, es ist wirklich ganz klein. Und ähm, es ist auch nicht unbedingt die Grenze. Ne? Also das mit den Iridluin müssen wir gar nicht diskutieren, das ist ja. Quatsch dass es im Spiel so gedacht wurde. Aber man hat sich auch nicht die Mühe gemacht, vielleicht die ganzen Orte, die noch im, 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 im Westen liegen. Ne? Also ich lese zum Beispiel mal hier vor, Ohmbüttel, Rebfeld, Gammweiler und so weiter, das gibt es ja gar nicht im Spiel. Hier hm. ist mit Nadelholz oder Nadelhohl, wie es im Spiel heißt, ist Schluss im Auenland im, ja. im Spiel. Und Obwohl
0: Nadelhol ja tatsächlich noch äh, also in der eigentlichen Karte vor vor liegt.
2: Genau, ja, richtig. Hm. Ja. Also wenn du das von der Höhe vergleichst, müsste das eigentlich äh, weiter liegen. Also der, da ist der Maßstab eigentlich eingehalten worden. Ne? Ähm, also das sind schon gravierende Unterschiede. Und ich glaube auch bei den, bei, bei den Straßen. Ne, diese große Oststraße ja, gibt es im, Spiel, ja, na klar. Gibt's im mhm. Spiel zwar auch, die heißt zwar vielleicht im Auenland nicht so, aber es gibt ja ganz viele andere Straßen, die auch bepflastert sind. Also ich habe hier die Karte von, von diesem Atlas offen mhm. und da ist nochmal unterschieden in bepflasterte äh, Straßen und so weiter. Und im Spiel gibt es ja nur eine große Straße im Auenland. Und die ist ja nicht mal irgendwie bepflastert, sondern das ist ja eine, Da sind, sind ab und zu, glaube ich, Pflastersteine drin, aber normalerweise nur Sand. Und ähm, alle anderen Straßen sind entweder Trampelfade im Spiel oder sind e einfach nicht existent. Und ja. ähm, das finde ich ist auch nochmal so ein Unterschied, den sie im Spiel einfach vorgenommen haben. Ja.
0: Aber äh, trotzdem, also die, die haben natürlich auch Gründe gehabt, warum sie es im Spiel gemacht haben. Aber sie haben ja auch äh, das Auenland äh, recht schön dargestellt, ne? Für die Möglichkeiten, die sie hatten. Ja, Schöne manche Orte gemacht. Auch. Welche ja. Orte habt ihr denn da so als Lieblingsorte?
2: Also ich mag die Szene gerne. Also ich fange ich fang einfach mal... Ja, ich hoffe, Ich habe jetzt nicht Haldin hier das Zwergenrohr nee, nee, weggeschnappt. Du nur. Ich <lacht> finde zum Beispiel, den, wenn man Pferd reitet und man reitet Michel Binge auf Nicht krümeln,
0: nicht kleckern. Okay, nee, schon wieder. Okay, drin.
2: Schon, schon wieder. Ach, ja. Mensch, ey, was ist denn heute los wieder hier mit dem mit dem Internet? Naja, Egal. Das gute Essen. Ähm, ich wollte sagen, wenn man von Michel Binge aus losreitet Richtung Hobbing Wasserau mhm. und dann dort diesen, 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 diesen kleinen Hügel hochreitet, dann finde ich, die Straße ist dort, dort schön gemacht. Links und rechts tauchen so im Hintergrund die nächsten, nächsten Gebäudestrukturen auf und dann reitet man, wenn man dann auf dieser Straße ist. Richtung Hobbing, Wasserau, diesen, diesen Berg runter. Und ich finde, das baut sich alles sehr schön auf, mit dem Fluss dort und dass da diese Windmühlen auftauchen. Hm. Das finde ich, sieht sehr schön aus, wenn das so, also am Morgen. Nicht unbedingt in der Nacht, aber wenn man so im Spiel eine Tageszeit erwischt, wo so die Sonne scheint im Auenland, dann ist das wirklich sehr schön, finde ich da, die Region. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ja. Das wäre jetzt die... so mein, das wär so mein Favorit.
1: Ja, das ist tatsächlich muss sagen, das ist eine sehr schöne Wahl, die du getroffen hast. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich dir da so zustimmen kann.
2: Oh, oh das war ja klar. Wie jetzt gesagt, kommt der ist,
1: ja, jetzt kommt der Zwerg wieder mit seiner fachkundigen Auenlandmeinung. Hm. Ich persönlich muss ja sagen, was mir ganz gut gefällt, ist Oberbühl im Spiel.
0: Hm.
1: Ich finde das so, so schön in diesem Wald, diese paar Hütten, wo sich alles auf diesem einen Hauptplatz versammelt, das gefällt mir eigentlich recht gut oder auch ähm, oder auch Buckelstadt fand ich immer ganz schön
2: hm. ja Buckelstadt, da hat sich viel, auch viel hat sich viel getan da haben sich vor allem diese Buckelwale reingepatcht, so ja. die schwimmen da dann so rum eben, das ist auch ganz <lacht> so, wichtig
0: so also auf dem Kopf, genau und dann nach oben und fangen dann an zu singen hm. ja,
1: also das kann ja hier ähm, ne Genau, richtig. <lacht> Oder auch das, das, das Groß Nials ist ja da auch in. Äh, ja, und die Bibliothek. Die große Bibliothek, ja. Das ist, ja, gemacht, ja. Ja. Das ist oh, auch ja. alles ganz schön. Oder natürlich Balkfurt mit den guten Balkfurt. Schweinepferchen, ja, ja. Die Schweinepferchen. Okay. Die, Massentier,
2: die Massentierhaltung. Oh, da, ja. Greenpeace Auenland befreit ja immer noch Schweine da in der Nebel aus Balkfurt. Ja, ne? das
1: ist, die stecken doch zusammen unter einer Decke, du. Das hm. glaube ich den auch nicht alles. Oder was <lacht> ja, ja. ich auch als, gehört zwar nicht unbedingt zur Geografie, aber ähm, in Stock der goldene Barsch. Ja. Das ja, finde ja, ich ist sehr schön. Also von innen gibt es auch schönere ja. Gasthäuser, aber ich finde außen dieser schöne Außenbereich im goldenen Barsch. Dieser Hof in mit der Hecke außenrum diese ganzen Blumen und ja, diese das das Besoffenen da das erinnert an
2: einen Biergarten in Bayern, ne? Ja, so, genau. ein schöner, so ein schöner Oktoberfest-Biergarten ja. da
0: fühlt sich der Zwerg zu Hause da fühlt
2: sich der Zwerg sehr wohl Ja, ja. Ich, finde, ich finde generell die Idee wenn Halina schon anspringt mit den Gasthäusern, das, das finde ich wirklich ist eine sehr schöne Idee gewesen, dass man in jedem größeren Dorf in, in, im Auenland eben ein Gasthaus hat wo man mhm. auch dann tatsächlich einkehren kann ja. und äh, das finde ich als Idee, es das, das nicht. Das, nur, wie diese, diese
0: Postgebäude ist, dass genau. man da vor einen ja. Briefkasten hat, sondern dass man richtig reingehen kann. Das stimmt. Also da das haben
2: sie schon. Nur, und die, und die Gasthäuser sehen auch alle anders so. aus. Ja. Ja. Das ja.
1: Posthaus in Michelbinge kann man betreten.
2: Das Gasthaus, ja, man kann das alle Post betreten. Haus, das das ja,
0: ich weiß, aber man kann ja nicht Post überall Post alle Posthäuser. Man kann ja. auch wo, wo in, ich, ich glaube in Dachsbauten oder so, da gibt es doch auch eine Grenzerwachstube,
1: die kann man auch betreten. Da es ins Gefängnis.
0: Genau. Die
2: wird ja auch, und da können wir gut den, den Bogen spannen, die wird ja auch regelmäßig manchmal bespielt von Hobbit-Spielern. Also es gibt dort, also ich weiß nicht, ob es, ob es noch regelmäßig ist, aber es gibt tatsächlich dann die Grenzer, die dann auch nicht nur in, dem, in ihren jeweiligen Siedlungen das RP machen, sondern die nutzen auch dann, das weiß ich von früher noch, ganz gerne auch diese, diese also, Stube in Dachsbauten. Okay, ja, ist also da kann man Dax auf jeden bauen. Fall... Also ich meine, das ist... Hobbit naja,
0: eigentlich in der, in der Siedlung, Siedlung, aber manchmal gehen die dann auch nach Dach. explosion genau,
2: genau, also ich musste ich muss mit, mit meinem Hobbit, also mit der, mit der einen figur teilweise auch schon wachen und dann habe ich da irgendwelche Anzeigen aufgenommen. Was musstest aufgenommen, du? Du Wachdienst, wieder wachdienstleisten. So. Wachdienstleisten. Ich musste da wachdienstleisten. wachdienstleisten. Und habe ah, eine nein. Anzeige aufgenommen. Genau. Und dann war ich so der Schreiberling, der dann da eben empfangen hat, wenn die dann reinkamen und dann ihre Anzeigen aufgegeben haben. Ja,
1: weil ja, ja, du bist ja ganz angetrunken. Kannst gar ja, nicht mit ich Lars gleich, sprechen.
2: Die, ja. die Hobbys müssen mir jetzt auch noch raustragen in meinen Wald zurück. Ja, das
1: bin ich ja mal oh. gespannt, ob die das schaffen. Hm, ja. Also, ja. Sie können gerne mit, mit dem
2: halben ankommen, das reicht mir aus.
1: Ja. <lacht> naja, das. Wir sehen mal, wo wir uns denn dann wieder treffen in äh, zwei Wochen. Ja,
2: ich habe hier einen goldenen Umschlag gerade bekommen mit so einer blauen Schleife dran. Da soll es angeblich drinnen stehen, wo wir da dann tatsächlich treffen sollen. Okay. Ich merke schon wieder, ich bin schon wieder hier abgehakt die ganze Zeit. Ne? Ja, du bist einfach. Und, fast ja. nicht
1: mehr klar sprechen. Du bist einfach. Ja, ja. Die, ja. die
0: Spannung. Ja, du willst, du willst uns hier jetzt nicht verraten, was in dem Umschlag drin steht, okay?
2: Ja, ich, ich werde es nachher machen, wenn wir wenn wir den Podcast beendet haben, dann sage ich es euch. Dann ja schön, sag.
0: damit wir die Anreise anplanen können. Ja, das ist, das ist doch schön.
1: Normal. Nicht, dass uns noch die.
2: Weil jetzt Heder, hier vom
0: Auenland die... bis nach Gondor in zwei Wochen hm, könnte ja. klappen. Ja, so wollen hin. wir
2: wollen wir dann langsam zahlen? Also ich habe heute nicht ja, Zahldienst, du, ne? Haldin, du wirst heute zahlen, genau.
0: Ja, nein, du wirst zahlen.
2: Das geht auf Haldins Nacken heute mal, ne? Ja, ich, Haldin, hab ich hab sagen. doch meinen
1: Geldbeutel, haben mir doch die Wegscheider geklaut. Guck mal ja. hier, dein,
2: dein, dein Nacken ist auch schön fest hier, da fasse ich mal an so hier. Da ah. Lass Komm, Uff. komm Minion, zahl mal, ja, zahl Das, mal das schön.
1: klären wir jetzt gleich. Haldin jetzt hat doch seinen... Entlassen Britta wir doch hier, ja, wir entlassen jetzt erstmal die Zuhörer, dann... Genau, diese Frage. <lacht> ja. äh, wollen,
2: wir, wollen wir denn gleich noch was trinken im Schankraum? Habt ihr noch mal Lust, ja, irgendwie so einen Absacker so kurz natürlich. mitzunehmen? Natürlich. Trinken schon, für, aber ohne dich. Für Haldin gibt es noch Spülwasser zu mitnehmen ja, auf jeden Das Fall. ist doch schön. <lacht> die, die wollen, dass du dich auch mal wäscht, Haldin.
1: <lacht> ja, das ist doch. So. Da denke ich drüber nach. Ja,
0: die wird notiert. Gut, dann ja. nehme
2: ich mal meinen Hut wieder hier und setze den auf. Ich werde schon mal. Ich sag schon mal zu den Zuhörern, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ähm, zieht euch was Warmes an, lest den Auenlandborden und ähm, ja, ich bin raus. Ich gehe schon mal bezahlen, ne? Jawohl, bis tschüss. Dann. Ja,
0: endlich. Ach, endlich. Ja, lest den Auenlandborden, sehr zu empfehlen.
1: Ja, lässt den Denn das ist doch
0: zum heutigen Thema, ne? Aula, Aula,
1: Aula ich,
2: bin's Boden mal, ich bin's noch mal, ich noch mal gelesen. Hast du Geld? Hast du Geld dabei? Ich habe meine Geldbörse irgendwie verloren. Sie
1: ich aus. Halt ich ich wollen, Guck
2: mal, die sind schon, die stehen hier mit 20 Willst Leuten du von. du jetzt Thema, dass die, die wollen Geld haben.
0: bezahlt.
2: Die wollen Geld haben von Hätt uns. Sie lassen uns das nicht raus. Also, Können wir nicht Haldin sehen. auch Haldin als Pfand einlösen? Hier geht das nicht. Jetzt wir klären ich glaub, der das ist jetzt gleich. <lacht> der hat doch so ein, der hat auch so ein Barcode hinten eintätowiert von Aule. Das Können wir doch ja abgeben. Husch! Husch! Halt jetzt. die Meute
0: in Schacht! Wir kommen
1: gleich noch.
2: Serie Nummer 47, ey, ist halt in, ja, ja. So, wir hören uns okay, in zwei Wochen ich bin raus. Wieder. Ich Liste. bin raus. Bis ja, in zwei Wochen. Ja,
1: Gott sei ja. Dank. Bis, Bis in dann. zwei Wochen. Bis hin. Haltet hin. wieder, ein. tschüss.
0: Ja, tschüss.